0: GJH, das Special mit Sarah und Jan. Ihr habt die beiden ja schon per Mail nach der ersten Folge vorige Woche gefeiert. Heute geht's um das, was die beiden so im Krankenhaus erleben. Es geht auch um den Tod von Maximilians Vater. Darum haben wir die Aufnahme unterbrochen, eine Runde Selbstfürsorge betrieben, haben unter uns geredet, umarmt und sind dann spazieren gegangen. Erst danach haben wir mit Abstand weitergemacht. Und nur weil schon so viele gefragt haben, ob sie selbst auch mal live bei einer unserer Aufnahmesessions dabei sein können, das geht Mitte Januar beim SWR-Podcast-Festival. Da zeichnen Maximilian Pollux und Roman Lemke zwei Folgen live auf. Außerdem beantworten sie Fragen aus dem Publikum. Also, Save the Date, 13. Januar, Mannheim. Tickets gibt es unter podcastfestival.de. Und jetzt viel Spaß mit Folge 2. Ich bin hier in Versuchung gekommen, weil ich sehe ja jeden Tag nicht nur, was das im schlimmsten Fall machen kann, genau.
1: sondern was das in der Langzeitwirkung auf die mhm. Leute hat. Und die Vorstellung, dass ich irgendwann mal äh, auf diese Medikamente angewiesen bin und sie wirken nicht mehr, das ist für mich ein schlimmer Gedanke. Das möchte ich gar nicht. Mhm.
2: Hat es denn Konsequenzen, wenn in der Krankenakte drinsteht, dass man die und die Drogen
1: konsumiert? Polizeimäßige? Nein, es gibt eine Schweigepflicht und, und das ist das, was ich den Patienten übrigens immer sage. Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen. Du bist nicht hier, um eine Therapie zu machen. Mhm. Ich möchte dir helfen und das kann ich nur tun, indem du offen mit mir umgehst, was du konsumierst und indem ich dann überlegen kann, gut, wie kann ich dir jetzt am besten helfen?
3: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3. Ach, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Der Gangster, der Junkie und die Hure hier beim SWR 3. Ich freue mich riesig, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und ich bin natürlich nicht allein. Die liebe Tara Titane. Was Handstag. war das jetzt?
4: Hat auf mich
2: gezeigt, <lacht> und Tara gesagt. Gezeigt. Hi. Hallo.
4: Ey, bei der Tara geht es so ab, man, die erreichen wir gar nicht mehr. Wenn ich dich anrufe, immer irgendwie denkst du, ich bin Termin, ja.
3: <lacht> Ding, Beauty hier, Kosmetik da. Ja. Fashion Week Paris. Das ist bestimmt
2: gerade mein ganzes Leben.
3: Aber <lacht> nicht zu vergessen, ich. Maximilian Pollux mit in der Haus. Hi.
4: Ich habe die Haare schön, deswegen hast du mich verwechselt. Ja, ja. Das ich habe gedacht, so ich bin die
3: Tara. So Seine Augen sind so toll, weißt du? Und wir sind in der zweiten Folge unserer ersten Doppelfolge mit der lieben Sarah und dem lieben Jan. Hi, ihr beiden.
2: Hallo.
5: Hallo, grüß euch.
3: Ja, Doppelfolge. <lacht> oh, nee,
2: ich habe Schlucker. <lacht> Das okay, gibt? okay oh, so schlimm war. ist es jetzt offensichtlich. Ist, ist wir, wir haben medizinisches
5: Fachpersonal da. Das also
4: kann dich erschrecken, wenn du
1: willst. Zum Glück haben wir Nein, nein,
5: nein, in der Tat. Es gibt. Äh, das hatte ich neulich. Da hat, da hat jemand drei Tage lang auf Intensivstation <lacht> einen Schluck aufgehabt. Ah, wie schlimm. Und es gibt ein Medikament, was in einer bestimmten Dosierung sehr gut wirkt.
1: Tara-Spezial. <lacht> Haldol.
5: Haldol hilft aber gegen viele Sachen. Okay, das cool. nimmt man normalerweise bei Psychosen, um die yeah. Leute ein bisschen... Ist das ein aber Benzodiazepin? Die, nee, das ist ein Neuroleptikum. Aber das wirkt in der Birne. Ja. Was es in der Birne wie genau macht, ist immer unterschiedlich. Aber wenn jemand auf einer Psychose ist und nicht zurechnungsfähig <lacht> und randaliert, kann man ihn damit schön dämpfen. Aber tatsächlich bleibt dann auch nicht viel anderes übrig. Nee. Das ja. Ist aber auch in der Situation dann erstmal genau, das erst genau, ist einfach ja. die Situation zu durchbrechen und einmal, wie wir so oft sagen in der Anästhesie, einmal zu nullen. Kurz, Reset. Um, sind wir eigentlich schon
3: wieder voll drin? Neuroleptiker werden mittlerweile auch gerne missbraucht, ähnlich wie Benzodiazepine und Opioide. Feld Schön, dass besser. ihr da seid. Hallo Jan, Vielen Dame Dank Sarah.
1: für die Einladung.
3: Hallo. Okay, also nochmal für die, die die letzte Episode nicht gehört haben, Hashtag, drück auf Pause und hör die letzte Episode, weil sonst verpasst du wichtige Inhalte, die in dieser Episode vielleicht besprochen werden. Wer seid ihr beide?
1: Ja, also ich bin die Sarah, ich bin Krankenschwester in der Anästhesiepflege, bin da auch darauf spezialisiert und bin jetzt seit elf Jahren im Beruf. Ich war auch schon einige Zeit auf der Intensivstation, habe da gearbeitet. Meine Hauptabteilung ist aber der OP und die Anästhesie und alles, was dazu gehört. Wir haben letzte Woche schon mal den Schockraum besprochen. Wir sind auch im Kreißsaal eingesetzt, wenn es um Schmerzkatheter geht. Es ist nicht nur die reine Narkose, die wir machen, da gibt es noch ganz viel mehr. Auch Schmerztherapie zum Beispiel. Und Jan, stell du dich auch noch mal vor.
5: Hallo zusammen, ich bin Jan, ich bin 39 Jahre. Ja, ich bin äh, Arzt für Anästhesien Intensivmedizin, arbeite auch als Notarzt und bilde mit der Sarah auf dem Dienst ein Team, in dem wir zusammenarbeiten und wir freuen uns heute wieder bei euch zu sein. Und du siehst ziemlich jung aus für 39 Jahre.
4: Ey. Das
2: stimmt. Und du hast Jan. blaue
5: Augen, tiefblaue Augen. Und jetzt bin
4: ich rot. <lacht>
3: Nein.
4: <lacht> wir haben ja letztes Mal so ein bisschen drüber geredet, was auch draußen los ist. Also ne, als Notarztwagenfahrer, wenn du dann draußen bist, wenn du rausgehst, wenn du die Leute wirklich direkt nach dem Anruf dann triffst. Und heute wollten wir so ein bisschen schauen, wie es im, Im Krankenhaus. Krankenhaus abgeht. Kann ja, man ja. sagen, dass ihr an der Front seid?
1: Also ich würde sagen, die Leute, die in der Notaufnahme arbeiten, ah, ja, ja, was ja, ja. das Thema Krankenhaus angeht, die sind die vorderste Front. Okay. Da laufen die Patienten als allererstes an und wenn die quasi einen solchen Notfall haben, dass sie eventuell eine Narkose benötigen, intensive Kreislaufüberwachung benötigen oder eine OP oder eben die intensivmedizinische Überwachung Bayern. Dann sind wir quasi die nächste Station.
4: Ja, dann brauchen wir jemanden aus der Notaufnahme, sonst kann ich jetzt hier nicht weitermachen. Mach Spaß. <lacht> <lacht> ich hatte mal einen Autounfall. Ja. Klackschuh, puff, kaputt. Mhm. Eine Woche später aufgewacht, in der Intensivstation aus dem künstlichen Koma, also geweckt worden, weil künstliches Koma heißt, Du bist dann in der Narkose. Also solange, wie es, solange, halt nötig solange ist. wie
5: es nötig ist. Da gucken wir uns einmal an, was du für Verletzungen hast. Wir gucken, wie es mit der Atmung klappt. Und wenn wir das Gefühl haben, es ist von deiner Birne her mhm. so weit in Ordnung, dass wir dich wecken, die Lunge schafft es, du kannst gut atmen, auch ohne Unterstützung oder mit weniger Unterstützung, dann entscheiden wir uns irgendwann, dich langsam aufwachen zu lassen. Das Atmen war nämlich das Problem. auch. Ich Meine die Lungen waren so
4: kollabiert, das war irgendwie ging es nicht gut. Und ich weiß ja nicht, ob du oft Patienten hattest, die dir das beschrieben haben, wie das ist, weil das ist ziemlich unangenehm gewesen, muss ich sagen. Also das Schlafen habe ich nicht mitbekommen und wirklich bin auch super dankbar, pünktlich von der, oder sehr, sehr schnell von der Straße so gepflückt zu werden, weil ich wäre sonst tot gewesen. Hatte auch diese Nahtoderfahrung, wie man sie sich jetzt so vorstellt, kann man irgendwann anders mal drüber reden. Aber in dem Moment, das Erste, an was ich mich erinnere nach dem Künstlichen Kuh, ist der Moment, wo ich den Schlauch aus der Nase und aus dem Mund gezogen kriege. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, den Mund zuerst. Und ich weiß noch, genau, der ging in die Lunge, glaube ich. Mhm. Und der in die Nase geht ja in den Magen. Der ist drin geblieben. Mhm. Der durch den Mund. Und es war so ein Moment, ihr Zuhörer könnt ihr nicht sehen, aber es war irgendwie so. Mhm. So und in dem Moment dann so, wachst du so auf. Und plötzlich bist du da. Und um dich herum bewegt sich alles schnell hektisch. Und das Erste, was ich gehört habe, ist, regen Sie sich nicht so auf. Äh, Sie <lacht> produzieren zu viel Galle irgendwie. So. Und dann war ich aber auch wieder weg. Oh Gott, jetzt kommen diese ganzen Sachen zurück. Und dann habe ich... Ich springe jetzt mal ein bisschen, sonst ist die Folge gesprengt. Aber dann haben die mir so einen Schalter gegeben. Der hing vor mir und ich konnte den mit der linken Hand zu drücken. Mhm. Und dann hat es so gemacht, so. Puff. Mhm. Und dann hat es mich so weggehauen, so wie. Du also, hast
1: eine Schmerzpumpe bekommen. Ich war, ja,
4: die war Hammer. Mhm. Und dann war das so. Immer wenn dieses grüne Licht blinkt, kannst du die drücken. Mm -hmm. ja. Und sofort hat mein, mein, mein <lacht> Junkie-Kopf also mein, mein gekickt, weil du willst eigentlich einschlafen in dem Moment. Das ist so gut, ich bin so zurück ins, ins Kissen und nur so puff und mm -hmm. dieses Geräusch. War. Und dann bin ich die ganze Nacht wach geblieben Pavlov. und habe dieses Zeigel gedrückt. Immer so, weil oh so Gott. mit letzter Kraft hochgelang. Puff. Und in der Früh kam jemand und dann standen alle so. Und Später habe ich dann gesehen, hinter mir lauter Maschinen und das ist so wie so eine große Spritze, die es so gedrückt hat. Ich weiß noch, die haben sich dann kurz zu so beraten, haben sie mich angeschaut, dafür ist es nicht.
3: Und dann haben sie es mir weggenommen.
1: Das ist klassische
3: Konditionierung Schön. nach Pavlov. Ich war so richtig, puff, gib mir.
1: Ja, das passiert ganz oft. Ich habe jetzt ungefähr sechs Jahre lang auch bei uns im Haus die postoperative Schmerztherapie gemacht. Also für Patienten nach der Operation, die noch mehr als den normalen Standard an Schmerzmedikamenten brauchen. Einfach entweder aufgrund ihrer Gewöhnung schon vorher oder aufgrund der Schwere des Eingriffs. Es gibt ja OPs, die sind schmerzhafter als andere und da kann man das im Vorhinein dann quasi schon ein bisschen planen. Und dann gibt man diesen Patienten eben unter anderem so eine... Pumpe mit auf Station, die ist auch entsprechend gesichert, also die kann eigentlich normalerweise nicht einfach von jemandem geöffnet werden und die werden auch zweimal am Tag von uns besucht und dann wird eben gefragt, wie kommst du zurecht, brauchst du was anderes oder brauchst du sie vielleicht überhaupt nicht mehr und ja, da ist ein Opiat drin und das ist natürlich sehr schön angenehm. Morphin? Dipidolor. Das, das war, war wirklich. Das war der ja. Also ja. bei uns im Haus. Es gibt sicherlich auch noch andere Standards. Das war der schönste Tag in meinem Leben. Ich muss ganz
4: klar sagen. Ja gut, es war, mir ging es richtig schlecht so. Ne? Also ich, das war äh, nach dem Raubüberfall, also ich hatte auch noch diese Kombination, dass ich irgendwie verletzt wurde in Ausübung von Straftaten. Mhm. Und das war dann auch so dieses, das ist das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe. Ich habe später mal was gelesen über ähm, israelische Notfallsanitäter, die Selbstmordattentäter die überleben, ihren Anschlag, aber vielleicht sogar jemand anders getötet haben dabei und mhm. so und den dann zusammenflicken. Und da habe ich mir auch gedacht, boah, wie krass muss das eigentlich sein, dass du dann so jemanden rettest? Und ich war ja ein bisschen so in die Richtung, weißt du, den Straftäter, Verbrechen gegangen. Die Polizei war dann relativ schnell ja. auch da, sogar noch auf der Intensivstation. Also das war schon bekannt, dass ich Scheiße gebaut hatte. Wie fühlt sich das an? Macht ihr da einen Unterschied, wen ihr, wer das ist, Also da
1: in den allermeisten Fällen, wenn jetzt zum Beispiel so ein Notfall reinkommt, der ist schwer verletzt und man weiß vielleicht noch grob, der muss jetzt in den OP oder der muss in der Notaufnahme versorgt werden. man weiß man vielleicht noch grob den Ablauf der Verletzung, aber alles weitere interessiert in dem Moment eigentlich erstmal nicht. Da ist im Fokus, dass der Mensch, der da liegt, dass ihm schnell und gut geholfen wird und meistens erfährt man die Geschichte dann erst, wenn das schon längst vorbei ist. Mhm. Also, gar keine Zeit dafür wahrscheinlich. Nein, ja. Da ist wenig Zeit dafür, das ist auch nicht interessant in dem Moment. Mhm. Wichtig mhm. ist erstmal, dass den Menschen geholfen wird und zwar so schnell und so effektiv wie es eben möglich ist. Im besten Fall hilft damit im schlechtesten Fall kann er das schon gar nicht mehr und wehrt sich wenigstens, mhm. aber dann nicht dagegen. Das gibt es auch.
5: Häufig ist die Polizei sehr interessiert daran, beziehungsweise uns zu schützen oder auch die Situation ja. zu klären. Also da haben wir auch schon lustige Dinge ja. erlebt.
3: Wollte gerade fragen, habt ihr da ja. irgendwas?
1: Also die Berührungspunkte mit der Polizei haben wir tatsächlich. Also einmal werden sie natürlich öfter mal gerufen, wenn Patienten aggressiv werden und man das nicht mehr handeln kann. Einfach auch zum Eigenschutz. Aber wir hatten tatsächlich auch schon die Situation, dass wir einen Notfall angemeldet bekommen haben in den OP. Es ging darum, dass ein Mensch einen Raubüberfall begangen hat, der das hat war der Max. Max. Brandon. <lacht> <lacht> Danke an der Stelle sehr wichtig. Ja. Und es war halt so, dass der die Polizei angegriffen hat und die Polizei musste aus Notwehr schießen und die haben ihn verletzt. Und so kam dieser verletzte Mensch mit SEK mm. in den OP. Uff. Das war leider auch einfach ein sehr lustiges Bild. Das muss ich vielleicht mal sagen bei aller Ernsthaftigkeit der Situation, denn der SEK-Mensch hat in voller Ausrüstung mit Sturmhaube und Weste und Waffe und allem Pipapo. Der hatte noch eine Maske im Gesicht hat er sich das kleine OP-Häubchen auf die Sturmhaube gesetzt <lacht> und da hat sich so den XXXLK-Sack also das ist quasi die Arbeitsbekleidung von uns da hat er sich dann den größten OP-Kittel genommen den er gefunden hat hat sich das irgendwie übergestülpt die über seine Weste das Häubchen saß auf der Sturmhaube und so haben sie den Patienten in den OP gebracht Geil. und haben den auch tatsächlich bevor er eingeleitet wurde, in die Narkose Bewacht. mit Handschellen am op tisch festgemacht. Ja, ja, ja. weil da akute Fluchtgefahr bestanden ja, ja. hat. Und so war es auch, dass er natürlich die Order bekommen hat, dass er den OP auch nicht verlassen darf. Jetzt stand dieser arme Mensch, der schon viel gesehen hat, mhm. aber das eben noch nie, hinten an der OP-Wand, Der wollte halt auch niemandem im Weg stehen und da gab es halt die Situation, dass das Blut so ein bisschen spritzte. Und ich habe mich umgedreht zu ihm und er stand da und man hat gesehen, er hat um Fassung gerungen. Er war weiß, er war kaltschweißig und als ich gefragt habe, ob alles okay ist, da zuckte so ein Auge. Also er hat versucht, sich nicht anmerken zu lassen, wie furchtbar das für ihn eigentlich gerade ist. Und das war schon sehr amüsant zu sehen, wie doll wir einfach damit Schwierigkeiten haben, wenn wir außerhalb von unserer Komfortzone sind, egal wie tough du bist. Und er stand da in voller Montur mit Waffe und es war für ihn einfach Stress pur.
3: Da sind wir genau bei dem, was wir letzte Woche besprochen haben. Egal wie tough du bist, es gibt Situationen, ja. die bringen dich an die Belastungsgrenze.
4: Und man muss ja auch dazu sagen, also ich vermute nicht, dass es er war, weil der Kollege, der schießt, hat an dem Tag dann normalerweise frei. Mhm. Ähm, aber der Gedanke, zu schießen, ist eine sehr abstrakte Art, jemanden zu verletzen. Zu sehen, was eine Kugel wirklich macht. Das sehen die allerwenigsten Menschen und kaum jemand sieht dann noch, dass dieser kleine Kanal, der so sehr blutet, danach Komplett Öffnung des Bauchraums, wird, ja. äh, der Brust, was weiß ich, mhm. dass du komplett aufmachen musst, weil du ja gucken musst, was innen drin überhaupt
5: passiert ist. Sehr interessant.
3: Sorry, nur ja. ganz kurz eine Anmerkung. Mein innerer Schelden sagt gerade, das heißt nicht Kugel, das heißt Geschoss. Pfuh. Ähm.
5: Wir hatten an dem Tag Zusammendienst und was sehr faszinierend war, die Polizei hat diesen Einsatz uns dann später berichtet mhm. und die haben in Notwehr geschossen und es war ein Sanitäter dabei von der Polizei, der dann, weil erstmal kein Krankenwagen da war, den Patienten versorgt hat. Mhm. Also das heißt, mhm. der hat den ersten Verband angelegt.
1: Er hat die Wunde abgebunden, dann er hat die auch Wunde hat abgebunden. genau es
5: abgebunden. Die Polizei hat den Patienten erst versorgt, obwohl sie vorher ihn angeschossen hatte und mhm. das war faszinierend mhm. zu sehen eigentlich, wie sie dem Mann dann doch das Leben gerettet haben, weil ohne mhm. diese Maßnahmen hätte er nicht geschafft, bis der Krankenwagen da war. Wir ja, haben dann krass. auch ganz schön gekämpft, zwei Stunden, aber dann ging es eigentlich gut voran und später auf Station, als er wach geworden ist, war er eigentlich freundlich zugewandt. Ja, aber es hat natürlich der Straftat an sich, für die musste er sich natürlich ja. verantworten. Und er hat jetzt eine das coole ist Schusswunde. So
4: ja. Schusswunde. Weißt ja. Ja, ist, so auch, cool. ist auch was. Da kannst du dann immer, also ich kenne so viele Leute, die angeschossen sind, jeder von denen zeigt seine Schusswunde. Ja. Ja. Das ist immer. Ja, <lacht> guck mal, hier, ja, guck mal. hier ist ein Arschgeschoss <lacht> sogar getroffen. Also da äh, habe ich jetzt vor kurzem wieder jemanden gehabt. Erst am Wochenende hat mir jemand seine Schusswunden gezeigt. Also das ist schon was, wo man auch mal äh, sich näher kommen kann, andere Leute so ein bisschen... Zeig mal deine, ich zeig dir meins, du zeigst mir deine.
3: Wo wir gerade nochmal bei dem, wie heißt denn das, ins künstliche Koma versetzen sind, das kann ja manchmal über Tage gehen. Jetzt interessiert mich an der Stelle natürlich brennt, wird das Medikament, welches dort verabreicht wird, da hatten wir ja in der letzten Woche auch drüber gesprochen, dauerhaft verabreicht? Also es muss ja irgendwie weiterwirken oder ist es ein Medikament, was sich ausnockt und eins, was sich aufwachen lässt? Also
5: es ist letztlich so, dass man mit Spritzenpumpen arbeitet. Also das heißt, du hast einen Perfusor, so heißt eine Spritzenpumpe, und dort sind große Spritzen drin, die auf einer bestimmten Laufrate laufen. Es gibt Patienten, ältere Leute, die brauchen weniger und jüngere Leute brauchen mehr Medikament. Dann gibt es verschiedene Substanzgruppen, je nachdem, was wir vorhaben. Wenn wir jemanden einfach ganz tief in Narkose legen wollen, nehmen wir andere Medikamente, als wenn wir jemanden langsam aufwachen lassen und gucken wollen, atmet der selbstständig, kann der schon die Augen aufmachen. Also es gibt die Möglichkeit, noch bevor man diesen Beatmungsschlauch aus dem Mund zieht, dass man die Leute relativ wach werden lässt und die trotzdem diesen Beatmungsstoch akzeptieren, die Augen aufmachen, wenn man sie anspricht. Ein bisschen abwegig, die Vorstellung, aber das funktioniert sehr gut. Und wir nennen das praktisch Weaning, also die Gewohnheit, wieder an das normale Atmen, an, an die normale Wachheit. Und das kann mit Medikamenten sehr genau steuern und da helfen uns eben diese Spritzenpumpen. Und jeden Tag muss man das mehrfach reevaluieren, muss sich überlegen, wo steht man, haben wir die richtige Substanz, haben wir die richtige Menge. Zum Einschlafen, aber auch zum Aufwachen. Also zum Aufwachen sind meistens keine Medikamente gesondert nötig. Ja. Es ist einfach so, dass wir die Medikamente dann reduzieren. Ja. Also da gibt es eine Laufrate, 5 Milliliter pro Stunde, zwei, eins, wie auch immer. Das reduzieren wir und dann sehen wir, dass irgendwann eine gewisse Reaktion da ist, dass die Leute mal mit den Füßen wackeln, dass die Leute die Augen aufmachen und dann wissen wir eigentlich, wo wir unterwegs sind. Das ist zum Thema Wachheit, wir sagen dazu Vigilanz und Ansonsten ist es so, dass kombiniert zu diesem Schlafmittel eigentlich auch immer ein Schmerzmittel gegeben wird. Und Schmerz können wir bei Patienten, die jetzt schlafen, sehr gut erkennen an der Herzfrequenz, am Blutdruck. Also das heißt, auch wenn jemand schläft, merken wir, der hat Schmerzen Krass. oder nicht. Das mhm. heißt, wenn jemand jetzt zum Beispiel zu einer Operation kommt und operiert wird und geht auf einmal mit einem 60er-Puls hoch auf 100 und geht mit dem Blutdruck hoch und lässt sich nicht mehr so gut beatmen, wir übernehmen ja die Beatmung und dann hakt es alles ein bisschen, dann wissen wir, wir sind entweder nicht tief genug am Schlafen oder wir haben nicht genug Schmerzmittel. Mhm. Und so ist das eben bei der Intensivstation auch, dass wir einfach ganz genau gucken können, was braucht der Patient im Moment. Und für Intensivstationen gibt es noch andere Substanzgruppen, die Leute leichter schlafen lassen und wo wir besser, dass wir also die Gewöhnung ans Atmen wieder hinbekommen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man kombiniert. Aber das sind ja etliche Stoffgruppen, die uns da jeden Tag helfen.
2: Weiß man denn, äh, wenn man da so in Narkose liegt, wie lange das war? Also du kannst nach einer Woche nicht sagen, ob das jetzt ein paar original Stunden war.
4: Also hat original gefragt, welcher Tag es heute. Ich habe den richtigen Tag gesagt, aber es war eine Woche.
1: Die meisten Patienten also, haben nicht aha, mal nach einer kurzen Narkose ein Zeitgefühl. Aha. Also die fragen immer alle, ob die jetzt mehrere Tage oder nur für eine halbe Stunde in der aha, Operation. Aha. Wie spät ist es? Wie lange hat das gedauert? Wie lange habe ich geschlafen? Also sie berichten zumindest, sie haben überhaupt kein Zeitgefühl. Zeit ich stelle mir davor, dass man da voll Panik bekommt, ja. wenn man aufwacht.
4: Kommt drauf an, also bei mir war wirklich, ich war sehr renitent und so, deswegen war das wahrscheinlich auch mit diesem, jetzt wo ich so drüber ich fühle richtig, wie ich versuche das Ding rauszureißen, mir selber und dann wirst du gehalten und dann kannst du ihn halt so nicht beatmen, musst dann entweder wieder, wieder einschläfen also wieder runter oder halt aufwecken. Was ich hatte ist, und jetzt kommen wir ein bisschen vielleicht auch zu den Medikamenten, also ich habe viel Drogen in meinem Leben genommen, so aber es war glaube ich der übelste Entzug, den ich hatte, wenn ich mich recht erinnere, also ich hatte Halluzinationen. Ich habe wie so Dämonen in der Ecke gesehen Also wirklich üble Hallus gehabt. Aber ich kann euch nicht sagen, wie lang, ob das jetzt zwei Stunden war oder zwei Tage. Aber da ging es mir echt danach nicht gut so.
1: Also es kann durchaus an dem Entzug der Medikamente liegen, aber ich habe das zum Beispiel auch so gelernt, alleine nur dieses in derselben Position liegen, mehrere Tage auf denselben Fleck starren und wenn es dann noch eine Tapete ist mit Muster, mhm. die kann bei dir schon Halluzinationen auslösen. Mhm. Du musst nur mal für fünf Minuten auf diese Wand starren, die so ein bisschen Streifen hat und du wirst anfangen zu merken, die bewegen sich. Mhm. Mhm. Und wenn du dann noch unter Medikamenteneinfluss bist und dann vielleicht auch noch eine psychische Belastung dazu kommt, die ungewohnte Situation, es piept permanent ja. neben dir, es klingelt mhm. ständig, es alarmiert ständig irgendetwas. Diese Kombination, die führt dann einfach leider oft zu Halluzinationen.
5: Mhm. Man sagt dazu auch Delir, also nicht mehr orientiert zu sein. Und da gibt es verschiedene Faktoren, die wir mittlerweile schon wissen, die Sarah gerade erzählt hat. Aber auch nochmal ein großes Problem ist der Schlafmangel, wenn du nachts nicht schlafen kannst, weil einfach ständig geguckt werden muss, weil die Leute auch in kritischem Zustand sind. Mhm. Das gepaart dann noch mit einer neuen Umgebung. Und das alles bringt eigentlich fast jeden Mensch dazu, wenn er mehrere Tage auf so einer Intensivstation ist, irgendwann delirant zu sein. Also einfach nicht orientiert zu sein, aggressiv zu sein, unruhig zu sein. Wir versuchen dann durch Mobilisierung, dass wir die Leute eben aus dem Bett mal hinsetzen, wenn das geht. Es gibt Betten, wo man auch den Oberkörper hochmachen kann. Gewohnte Umgebung können wir nicht bieten. Wir können aber Stimmen und Geräusche bieten. Wir können die Angehörigen bitten zu kommen. Es werden Bilder aufgehängt. Also einfach versuchen, einen Bezug zur Realität wiederzubringen und zu schaffen. Und je nachdem, wie lang jemand in Narkose war, dauert es manchmal lange bis so ein Delir überwunden ist. Das kann man medikamentös begleiten. Glücklicherweise bist du ein gesunder junger Mann. Da hat das sicherlich gut geklappt. Auch mit dem Aufwachen, das ging bestimmt schnell. Manchmal ist bei jungen Patienten die Landung ein bisschen hart. Aber ähm, das ist auch wichtig, weil dann geht es direkt los mit dem Atmen. Man ist richtig da. Ich glaube, zwei, drei Tage später
4: wurde ich schon von der Intensiv verlegt. Also das war, man hat mich dann direkt laufen lassen, also es war dann so, ey, plötzlich laufe ich schon über den Gang und alle so, hey, und dann auf dem Rückweg merke ich, ich bin hinten nackt, ich habe mich vorne eingekleidet. wo ich das so mich erinnere und wirklich, äh, es ist traumatisch, ne? ich, ich nochmal danke an alle, die mich damals zusammengepflegt haben, Echt, ihr seid die Größten, aber was ihr jetzt gerade gesagt habt, ist ja die Patientenseite, wenn ich mir jetzt überlege, also wenn ich an einem Ort arbeite, an dem die Leute Delirium, äh, delirieren, die da, die da sind, was macht denn das mit einem selbst?
1: Also es gibt Situationen, die sind einfach tut mir leid, wenn ich das sagen muss, auch für uns wahnsinnig lustig. Es gibt mhm. manchmal einfach Reaktionen, die aus den Leuten so rausbrechen. Da muss man im ersten Moment einfach erstmal lachen, weil sie mhm. so absurd sind. Mhm. Aber es gibt auch Situationen, wo die Patienten so offensichtlich so eine Angst haben. Die weinen, die wissen nicht, wo sie sind. Die fühlen sich hilflos, obwohl sie Hilfe haben. Mhm. Das tut einem dann schon leid. Und dann versucht man schon, die ein bisschen zu beruhigen und irgendwie wieder ankommen zu lassen. Es, manchmal sagen wir den Angehörigen, das ist jetzt mein Beispiel noch aus meiner Intensivzeit, mal eine CD mitzubringen mit Musik, die derjenige gerne gehört hat oder irgendwelche Gerüche die er gerne wahrgenommen hat, was weiß ich, zum Beispiel Zitronenöl oder sowas, das mhm. gibt es schon. Aber da muss man auch aufpassen, es gibt auch Patienten, die triggert das in einer ganz negativen mhm. Weise, da mhm. muss man den Menschen gut kennen, dem man das mitbringt. Ja? Spannend.
4: Ähm, mein Vater ist gestorben vor nicht langer Zeit so. Der war nämlich, Nein, alles okay, mhm. und war, aber danke, der war fünf Wochen im Krankenhaus also, und da auch von den fünf Wochen war er eine Woche wach. So, und den Rest äh, beatmen und, und halt künstliches Kummer bei Muss. Und dann äh, Lungenentzündung, dann kam der Anruf so, wir sollen vorbeikommen. Und dann hatten wir das Glück, dass wir eben dabei sein durften. Und da war das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass sie, die Ärztin, die dann da war, uns gesagt hat, okay, das und das kriegt er jetzt alles. Mhm. Wenn wir aufhören, ihm das zu geben und aufhören zu beatmen, dann wird es, also ich weiß die Reihenfolge jetzt schon mhm. wieder nicht mehr genau. Und dann hatte sie eben gemeint, irgendwie, es kann jetzt. Es kann auch 90 Minuten dauern, es kann ganz lange dauern. Während sie im Raum ist, dann hat sie, glaube ich, zuerst Schmerzmittel erhöht. Mhm. Wie würde man es denn machen? Schmerzmittel erhöhen? Schmerzmittel erhöhen mhm. und, und dann Beatmung hat sie wahrscheinlich das,
5: abschalten. Das Kreislaufmedikament, was ihn unterstützt hat, hat sie reduziert? Das hat sie reduziert. Und dann wird sie die Beatmung wahrscheinlich so gelassen haben.
4: Und in Erst dem Moment mhm. war er schon tot. Und dann ging der Puls nochmal hoch mhm. und dann war es auf null innerhalb von 30 Sekunden. Die Ärztin war sogar noch im Zimmer. Mhm sondern es war für uns jetzt ein sehr friedlicher Vorgang Und was mir da sehr geholfen hat, war dann, dass sie auch noch gesagt hat, okay, Leute, die, also eine Freundin von mir hat es dann gesagt, die auch op ist diese Leute, die auf die Art gehen, die sind bereit. Also wenn du nach 30 Sekunden gehst, ja, dann stimmt. warst du ready halt so. Aber
5: es ist letztlich wichtig, die Angehörigen mitzunehmen. Deswegen, mhm. wenn das geht, manche möchten das nicht, möchten nicht dabei sein. Aber auf der anderen Seite finde ich es ganz wichtig, dass man das eben sieht, dass man das zusammen entscheidet, dass man da dabei ist und einfach sagt, okay, wir stellen fest, ohne diese starken Medikamente ist da keine Chance mhm. und die Zeit muss man sich da im Alltag immer nehmen, einfach zu gucken, wo stehen die Angehörigen. Weil wenn jemand jetzt in Narkose ist und dort von uns unterstützt ist, dann hat derjenige Zeit, der schläft, der kriegt nichts mit und dann rücken eigentlich auch die Angehörigen sehr, wie soll ich sagen, ins Mittelfeld, wo man sich überlegen muss, was mhm. hilft ihnen jetzt noch für den zukünftigen Alltag in dieser Situation? Wollen Sie mit entscheiden? Brauchen Sie mehr Aufklärung? Es gibt Leute, die sind ganz zurückhaltend, wollen gar nichts. Es gibt Leute, die fragen sehr viel und es gibt Leute, die freuen sich selber. Man sagt, wir entscheiden das gemeinsam. Was tun wir jetzt? Ich kann Ihnen als Arzt sagen, medizinisch ist es so und so. Dann fragen die Leute oft, wenn wir jetzt was abstellen, wie lange dauert es dann noch? Hm. Weiß ich nicht. Das sind Dinge, die weiß eine höhere von Macht, aber die wissen wir nicht und von daher ist dieses Miteinander in so einer furchtbaren Situation eigentlich sehr wertvoll. Also ich
4: bin der Ärztin extrem dankbar, dass sie die war da, die hat sich wirklich auch nochmal Zeit genommen, weil die, es ist schon krass, weil wenn ich jetzt mir überlege, so, mir sagt jemand mein Auto, ey, den brauchen wir nicht mehr reparieren. Dann überlegst du kurz, ey, warte mal, vielleicht, ich mag dieses Auto, aber dann können wir nicht doch noch was machen, so ne? Und dann irgendwann vertraust du dem Mechaniker. So, wenn er sagt, es geht nicht, dann wirst du, und da war so eine Situation, ich habe ja noch nie jemanden so sehr halt, wir töten jetzt meinen Vater, so ist der Gedanke. Wir schalten jetzt meinen Vater sein Leben aus. So bist du sicher? Weil ich habe gesagt gibt es keine Chance. Und das hat mir schon sehr geholfen, dass sie so mir in die Augen gesagt hat, es gibt immer eine Chance, nur sie ist halt sehr, sehr, sehr klein. Was sie auch noch gesagt hat, es wird definitiv nicht mehr wie vor Also selbst bei jedem Wunder, das du dir vorstellen kannst, es wird nicht mehr wie vor hm. Und das war dann, äh, sie hat mir sehr geholfen in dem Moment so. Und trotzdem war es mit das Surrealste, was ich hier erlebt habe. Und wie schnell der lebendige Körper sich verändert. So, das war ein krasser Moment. Habt ihr wahrscheinlich beide auch schon mal gesehen? Ne? So,
1: in meiner Zeit auf der Energiestation täglich, ja.
5: Das ist krass. Das ist, letztlich hilft es dann oft für einen selbst, wenn man den Patienten vorher lange begleitet hat, wenn man auch alles Erdenkliche gemacht hat und wenn man mit den Angehörigen auch den Weg bis dahin gegangen ist. Wir haben regelmäßig Gespräche, das bieten wir auch an. Du merkst irgendwann, die sind bereit für eine Entscheidung mhm. und das ist mir immer wichtig, dass die den da auch mittragen. Also Es gibt ja verschiedene Optionen. Man kann sagen, man lässt die Therapie da, wo sie steht und steigert sie nicht mehr. Und Leute, die jetzt zum Beispiel in so einem Entzündungsschock sind, die brauchen immer höher Kreislaufmedikamente. Wenn mhm. man dann sagt, wir sind jetzt schon an der Grenze, die eigentlich mit dem Leben nicht mehr vereinbar ist, was tun wir jetzt? Steigern wir weiter, sagen wir, wir frieren es hier ein, oder stellen wir einfach ab? Und da gibt es auch verschiedene Konstellationen. Dann gibt es Angehörige, die sagen, ich muss draußen die Familie anrufen. Ich brauche eine Stunde, wo man sagt, nehmen Sie sich die Zeit. Und dann wird eine Entscheidung gemeinsam getroffen. Und das merken wir immer wieder, wenn das gemeinsam besprochen wurde und im Vertrauen zusammen den Weg geht, dann ist es für die Angehörigen in dieser furchtbaren Situation, die immer furchtbar ist, irgendwo besser gehbar. Und mhm. ich glaube, für die Zeit danach, für die vielen Monate, Jahre, man nimmt in diesem Moment nimmt man sein ganzes Leben mit. Und der muss gut Bedacht sein von allen Seiten und das sehen wir immer wieder, dass man dann die Entscheidung wie gesagt gemeinsam treffen muss und das ist sicherlich die beste Möglichkeit, wenn man es kann, dass man einfach dabei ist.
4: Also bei uns ist es super gelaufen, besser hätte es nicht laufen. Ich bin so dankbar allen Leuten, die da beteiligt waren, inklusive ihm äh, gestorben wird ein Mann. Ist sogar nochmal aufgewacht und war nochmal ansprechbar so. Konntest alles nochmal mit ihm besprechen, sogar auch. Ich habe, naja, der hat nicht sprechen können, aber ich habe gesehen, er hat reagiert. Ich habe sogar ihn verarscht mit dem Fernseher. so, wie das schaust du doch gerne, oder? So, voll was geschaut, was er nicht gerne schaut. So. <lacht> also, und dann halt von einem Tag auf den anderen äh, Lungenentzündung, so, wieder, und, und, und.
3: Oh, mir gehen gerade so viele Sachen durch den Kopf und ähm, pff, ich würde gerade ungern irgendwie weiter, weil ich merke, wie emotional der Moment ist. Um, und.
0: Ich wollte gerade ja. Nein,
2: nein, nein.
1: Nein, nein, aber ich glaube, wir sind alle gerade.
2: Wir machen jetzt eine kurze Pause, Maximilian. Das ist jetzt ein bisschen zu viel. Und kommen gleich wieder und machen weiter.
0: An der Stelle haben wir unsere Aufnahme unterbrochen. Sind spazieren gegangen, haben geredet, neue Energie gesammelt. Und eine Stunde später ging es zurück ins Studio. So,
3: ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir haben eine kurze Pause gemacht, sind hier in Baden-Baden im Wald im Wald unterwegs gewesen, haben ein bisschen Selbstfürsorge betrieben, die Pause haben wir alle gebraucht und
2: jetzt immer wieder da.
3: Jetzt kriege ich meinen unemotionalen Übergang hin. Hm. Wie ist denn das mit Prostituierten oder mit Menschen mit Substanzgebrauchsstörung? Was habt ihr denn da für Erfahrungen?
1: Also mit Prostituierten so direkte Erfahrungen habe ich bisher persönlich nicht gemacht, aber ich bin auch immer in demselben Haus gewesen, aber es gibt natürlich immer wieder, sowohl in der Notaufnahme als auch leider dann im Anschluss im äh, OP, Menschen, die Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind. Das kommt vor. Und was den allen ähnlich ist, ist, dass die im Grunde eigentlich nicht gerne darüber sprechen. Also wir quetschen die Leute auch nicht aus. Die haben ein Erstgespräch mit dem betreffenden Arzt. Und wenn die dann bei uns im OP sind, dann wissen wir grob, um was es geht. Aber wir werden ja jetzt aktiv und fragen nach. Es gibt ab und zu mal die Situation, dass die hinterher gern drüber sprechen möchten im Aufwachraum, wenn sich die Aufregung ein bisschen gelegt hat und die vielleicht auch ein bisschen Vertrauen zu einem gewonnen haben. Das Einzige, was wir versuchen, wenn solche Situationen aufkommen, ist, so sensibel wie möglich damit umgehen und eben auch darauf achten, wenn es das Personal zulässt, die personelle Situation, dass eben keine Männer im OP sind, wenn es die Frauen betrifft. Das betrifft nun mal leider überwiegend ähm, weibliche Patienten und gucken, dass wir die Atmosphäre so ruhig und so angenehm wie möglich gestalten. Ja, im besten Fall ein rein weibliches Team zur Verfügung stellen. Das klappt im täglichen Geschäft besser als im Bereitschaftsdienst. Da sind wir nun mal ein festes Team aus wenigen Menschen, aber auch da kann man was möglich machen, wenn man das möchte. Wie ist es mit Kindern? Und äh, sexualisierter mhm. Gewalt. Ich sag mal, die Verletzungen sind in den aller, aller seltensten Fällen so äh, massiv, dass sie bei uns operiert werden müssen. Zum Glück, dementsprechend, findet das alles auf der Kinderstation statt und von den Pädiatern. Also ja, da, stimmt, es Ich, auch ich bin auch nicht böse drum, ja. dass mir diese Erfahrung da hingehend fehlt, ehrlich ja. gesagt. Weil mhm. ich habe schon viel gesehen und ich kann auch viel gut wegstecken, aber das glaube ich wäre auch für mich dann eine Nummer drüber. Eine Nummer drüber.
3: Ja. Gibt es dort Angebote für Opfer sexualisierter Gewalt, die man denen an die Hand gibt?
1: Ja. Das weiß ich beispielsweise von den Gynäkologen, dass die eben äh, Kontakte haben zu Frauenhäusern, zu Hilfsvereinen in allen möglichen Richtungen. Das weiß ich deshalb, weil wir sind ja auch im Kreißsaal tätig, um den äh, Schmerzkatheter für die Geburt zu legen, um da die größten Schmerzen ein bisschen zu nehmen. Und die haben da auch ganz viel Broschüren und Material auslegen. Von daher ist mir das schon ähm, bekannt, dass die da Hilfe erhalten, wenn sie das denn wünschen. Das ist ja nicht immer der Fall. Man kann es den Leuten nicht aufzwingen, man kann es nur anbieten. Das ist in allen Bereichen so und auch da ähm, kann man nichts anderes tun, außer sagen, es gibt Hilfe, mhm. wenn ihr wollt. Also wenn ihr euch auch bereit dazu fühlt, überhaupt darüber zu sprechen. Sehr
3: guter Punkt.
5: Und in der Kinderklinik ist es so, dass es dort eben feste Psychologen gibt, die die Abteilung mitbetreuen, die man dann zur Rate ziehen kann.
2: Mhm. Mhm. Okay. Wie ist es denn mit Patienten, die sich selbst verletzt haben? Also zum Beispiel Riesenschnittwunden haben. Ich war ja früher mal in einer Klinik und da habe ich Horror-Stories mitbekommen, dass sie sehr schlecht behandelt wurden. Ja, pff, selber schuld.
1: Wieso verletzt du dich selber? Really? Könnt ihr da was dazu sagen? Also mir sind diese Gedanken noch nie gekommen. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, was um Gottes Willen ist dir passiert, dass du mhm. dir das antust? Oder könnt ihr euch vorstellen, dass man mhm. genervt ist? weil Letz man sagt, Letztlich ey, musst
5: du schauen bietet dein Krankenhaus eine Oberfläche, um diese Patienten adäquat zu versorgen. Mhm. Ja, wir hatten die letzten Tage eine Patientin, die hat sich Schnitte zugefügt, die hat aber auch sich einfach die Haut kaputt geknabbert. Mhm. Das ist natürlich höchst psychologisch auffällig und das wird dann versorgt, da wird sozusagen eine Kunsthaut drüber gelegt, dass das heilen kann. Aber das eigentliche Problem ist ja, dass diese Patientin unbedingt eine psychiatrische mhm. Hilfe braucht. Und dann musst du gucken, gibt es ein großes Haus, wo man zum einen die Hautgeschichte versorgen kann und danach auch in die psychiatrische Behandlung gehen kann. Das ist sehr selten der Fall. Mhm. Das heißt, man macht erst eine gewisse Stabilisierung mit der Haut und schickt dann weiter in eine Psychiatrie. Aber dann ist sie erstmal einige Tage auf einer unfallchirurgischen Station mit ihrer Haut ja? Und dort gibt es keine psychiatrische Behandlung. Mhm. Das heißt, die Kollegen sind dort ein Stück weit überfordert, weil die gar nicht wissen, was mache ich denn jetzt mit ihr? Mhm. Sie spricht nicht richtig, sie verletzt sich weiter selbst. Da muss man medikamentöse Therapie beginnen. Mit welchen Medikamenten? Die kennt der Unfallchirurg nicht. Mhm. Also da muss man dann gucken, dass man hausintern einen psychologischen Dienst hat, der das mitbetreut. Von daher ist das ja anspruchsvoll. Eine Uniklinik bietet das, ein kleineres Krankenhaus eher nicht. Mhm.
4: Aber gut also schön erklärt auch, weil tatsächlich... Man kann sich ja vorstellen, vielleicht gibt es dann auch den Tag, wo dann die eine Schwester vielleicht ein bisschen genervter reagiert oder so. Mhm, mhm. Weil ich und für die Person
2: ist dann schlimm. Ich ja. kenne
4: es vom Ritzen jetzt nicht, aber ich kenne es halt von Panikattacken. So, Weißt du, da hast du jemanden, du weißt, der hat eine Panikattacke, der hat eine Geschichte von Panikattacken und du musst ihn jetzt mit dem Krankenwagen holen, du musst ihn in die Notaufnahme bringen. Du hast so diese ganzen Abläufe und du hast ja schon gesagt, das ist dann das psychologische Problem, ist das Problem, deswegen ist es ernst zu nehmen. Aber trotzdem... Kann es auch am falschen Tag, glaube ich, sei der trotzdem
5: auch nur Menschen. Ja, also bei uns kannst du die Neurologen hinzuziehen, die ja auch Fachärzte für Neurologie und Psychiatrie sind. Und für die Anästhesisten ist es schon so, bei hausinternen Notfällen wird bei uns der Anästhesiedienst von der Intensivstation oft dazugeholt. Und wenn eben so eine Fragestellung ist, dass jemand in einem psychiatrischen Ausnahmezustand ist, in einer Panikattacke oder eine massive Angststörung hat, und das passiert im Dienst, wo eben jetzt nicht die normale Oberfläche da ist, weil Wochenende ist, dann ruft man uns an und dann kommen wir dazu und dann gibt es schon, wie soll ich sagen, so die Grundskills, die auch in der Anästhesie bekannt sind, in der Intensivmedizin, wo man sagen kann, wir können mal das Medikament versuchen, wir können mal mit dem Patienten sprechen. Mein früherer Chef hat immer gesagt, die Anästhesisten, die alten Anästhesisten sind ein bisschen die Allgemeinmediziner der Klinik. Also wenn es mhm. irgendwo klemmt an irgendwelchen Ecken und Enden, dann sind die Anästhesisten ja Ärzte, die mit allen Fachrichtungen zusammenarbeiten. Die machen die Narkosen für die Gynäkologen, für die Unfallchirurgen, für die mhm. Allgemeinchirurgen. Ja, und somit kennst klar. du eigentlich jedes Patientenklientel okay. und wirst dann bei Problemen, wenn auch die Kollegen sich unsicher sind auf der Station, der sieht komisch aus, dem geht es nicht gut, dann kommt man einfach dazu und beurteilt zusammen und macht sich Gedanken, wie könnte man helfen. Und da kann man eben so eine Notfallsituation erstmal, bis es dann die Psychiatrie geht, zusammen meistern. Okay.
3: Wie ist es mit, ja, mit Menschen mit Substanzgebrauchsstörungen? Jeder kennt diese Frage: ja. Nehmen Sie aktuell Drogen ja. oder haben mhm. Sie in den letzten Blablabla Bla, Bla Drogen genommen?
1: Also, es ist ja so, dass vor der ähm, eigentlichen Operation ein anästhesiologisches Aufklärungsgespräch erfolgt und da werden diese Dinge auch. Abgefragt. Der Grund dafür ist einfach, dass wir ungefähr einschätzen können, um auch für alle eine angenehme Narkoseeinleitung zu machen, für uns, damit wir optimale Bedingungen haben, um diesen Patienten zu intubieren, also den Beatmungsschlauch zu legen, ihn zu beatmen und auch eine entsprechend gute, tiefe Narkose zu fahren und natürlich auch, um ein bisschen zu gucken, wie viel brauchen wir denn wahrscheinlich? Wie wird denn das auch nach der OP sein? Je nachdem, was das für eine Operation ist. Da kann man dann einfach schon ein bisschen besser einschätzen. Braucht ihr eine speziellere Schmerztherapie im Anschluss? Wie wird es im Aufwachraum sein? Müssen wir dem vielleicht schon beim Aufwachen irgendwas geben, was quasi den Entzug ein bisschen abmildert? Es gibt eben durchaus Situationen, wo die Patienten sehr spontan und sehr ruckhaft aufwachen und eben nicht so ein sanftes, gemütliches Aufwachen mit ich reibe mir ein bisschen die Augen und gähne einmal laut, sondern die sind dann schon auf Randale. Die sind schreckhaft, die wissen nicht, wo sie sind, Die ähm, genau, so wie du das erzählt mhm. hast, Max. Und deswegen ja wird das gefragt und da sind die Leute in der Regel, weil sie, glaube ich, alle schon eine Ahnung haben, dass das wichtig sein könnte, meistens sehr ehrlich. Der, der Punkt, an dem ich immer nochmal nachhake, ist die tatsächliche Menge. Gerade wenn es um Alkohol geht, das klingt jetzt so ein bisschen pauschal, aber da kann man schon, wenn da steht ein bis zwei Bier täglich, sind es wahrscheinlich eher vier bis fünf. Und wenn da steht zehn Zigaretten, ist es eher ein ganzes Päckchen. Die Leute schätzen sich da selber gerne ein bisschen milder ein, als es tatsächlich mhm. ist. Und wo ich auch nochmal konkreter nachfrage, ist vor allem bei Leuten unter 18, wo man davon ausgehen kann, die Eltern saßen beim Aufklärungsgespräch mit drin und die sollten vielleicht mhm. nicht hören, dass sie regelmäßig Marihuana rauchen oder mhm. Alkohol konsumieren in größeren Mengen oder Benzels schmeißen oder andere harte Drogen. Ich habe mhm.
4: die Erfahrung jetzt im Freundeskreis so gemacht, dass das, das was du sagst, stimmt natürlich. Die Leute sind, merken schon, okay, jetzt wird es ernst. Auf der anderen Seite weiß ich gerade von Leuten, die noch nicht erwischt wurden, dass sie auch gerne mal lügen, ja. weil sie Angst haben, dass es in der Krankenakte steht. Ja. Und das ist so eine Sache, also mehr als eine Handvoll Leute kenne ich, mhm. die konsumieren und die sofort lügen würden bei dieser Frage, die auch zum Beispiel bei Therapeuten lügen, was dann eine ganze Therapie komplett sinnlos macht, ja. ähm, wenn du darüber nicht redest.
1: Aber wie ist es denn, also wenn das dann, also Das wäre die Frage, ob sie es überhaupt passt. Ja. Also in Bezug auf OPs an sich, fällt die Tarnung spätestens nach der Operation. Weil sie natürlich einen übermäßigen Bedarf haben, also übermäßigen Pfand diesen Medikamenten. Und in der Regel kommt immer die Frage, was spritzen sie mir da jetzt? Wie viel Milligramm spritzen sie mir da jetzt? Wie heißt das Medikament genau? Und wenn mich jemand in dieser Art nach diesem Medikament fragt und fragt, ist es Piritramid oder ist es Fentanyl? Mhm. Da werde ich immer hellhörig, weil damit verraten sie sich spätestens. Und wenn ich merke, jemand, ich sag mal, man hat ja eine gewisse Erfahrung auch, welche OP verursacht, Meistens so und so viel Schmerzen und ich habe da jemanden liegen, der vielleicht einen kleinen Eingriff gekriegt hat und sich kaum noch im Bett halten kann, dann frage ich nach.
4: Ganz kurz zu erklären, Kleiner warum, warum das, was du jetzt warum gerade erklären.
1: Weil der Laie der sich ab und zu mal bei Kopfschmerzen Ibuprofen einschmeißt, sicherlich nicht über die Opiate in dem Maße Bescheid weiß und auch erst recht nicht über die Dosierung und das äh, es wird auch niemand sein, der sagt, wenn ich ihm 5 Milligramm Piritra mitgespritzt habe, warum nur so wenig? Ob mhm. es nicht auch 15 sein können? <lacht> da frage ich mich natürlich schon, woher weißt du das? Und, und, und wenn er dann nicht in der medizinischen Beruf arbeitet, kommt er irgendwann in Erklärungsnot.
5: Und ist dann tatsächlich so, dass das Schmerzempfinden von Konsumenten, Dauerkonsumenten anders ist? Ja. Die Rezeptoren sind einfach gewohnt, mit diesen Substanzen umzugehen okay. und deswegen haben die Patienten einen höheren Bedarf. Das ja. merkt man auch beim Einleiten der Narkose, wo du manchmal die zwei- oder dreifache Menge an Medikamenten brauchst, um jemanden schlafen zu legen. Das mhm. heißt, wenn jemand das nicht verrät und das dann sozusagen für sich behält, dann merken wir es eigentlich beim Einleiten, wo wir die erste Spritze Propofol spritzen bei einem erwachsenen Menschen und sagen, das ist eigentlich die Dosis, wo jeder dann auch mal einschläft und die Leute schlafen nicht ein. Und dann spritzt du die zweite Spritze und denkst dir, Mensch, och, so langsam könnte es mal sein. Und wenn du dann die dritte Spritze aufgesetzt hast. Und der bist, redet
1: immer noch und zählt bis 100. Und dann
5: bist du dir sicher, dass da Substanzen im Spiel sein müssen, weil das schafft keiner. Es gibt ja. mal junge, aufgeregte Menschen, die einfach ein bisschen mehr brauchen. Aber ab einer gewissen Menge an Medikamenten wissen wir, da ist das Thema Verwöhnung doch okay, äh, im ja. Spiel. Ist dann, sieht man dann ein bisschen stolz bei den Leuten für diese ungewöhnliche Toleranz?
1: Nee, aber es wird tatsächlich oft im Aufwachraum nachgefragt, wie viel habe ich denn gebraucht? Ja, 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 genau, ja, ja. Das, ich, ja.
3: Lass uns gleich nochmal über Fentanyl sprechen, weil ich, ich glaube, da kommen wir auf jeden Fall nochmal hin.
2: Eigentlich dazu noch fragen wollte... Hat es denn Konsequenzen, wenn in der
1: Krankenakte drin steht, dass man die und die Drogen konsumiert? Also ich weiß nicht, wenn die Patienten in das gleiche Haus nochmal zurückkommen, mhm. dann ist man einfach schon mal drauf vorbereitet. Das heißt für die nächste Operation, wenn der Patient schon mal bei uns im Haus gewesen ist, diese Dokumente werden gescannt, dann kann man reinschauen und sagen, ah, alles klar, da werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr brauchen. Mhm. Oder die, die Therapie im Anschluss, die wird nicht so einfach wie die Standard. Aber ähm, nichts Polizeimäßiges? Nein. Ja. Es gibt eine Schweigepflicht und das ist das, was ich den Patienten übrigens immer sage, um denen diese Information zu entlocken. Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen. Du bist nicht hier, um eine Therapie zu machen. Mhm. Ich möchte dir helfen und das kann ich nur tun, indem du offen mit mir umgehst, was du konsumierst und indem ich dann überlegen kann, gut, wie kann ich dir jetzt am besten helfen? Ja, das gut. weiß ich aber nicht, wenn ich rumraten muss und experimentieren. Bei mir ist das erstens mal hat jeder seine Geschichte. Jeder, ob das Personal ist oder Patient und ja. mir liegt es völlig fern, darüber zu urteilen, auch warum jemand konsumiert. Das sind so viele Geschichten, das geht mich nichts an. Und du siehst so viele? Ich sehe so ja. viele, die mit ihrem Schicksal hadern und ich kenne auch Menschen, die vielleicht einfach nur durch Glück gar nicht in diese Richtung gekommen sind. Hm. Das hat nichts mit Willen zu tun oder mit Stärke und das steht mir gar nicht zuzuurteilen. Ich möchte dir nur helfen und das kann ich nur tun, indem du offen mit mir umgehst und wir zusammen überlegen können, wie kriegen wir das hin. Es gibt aber natürlich auch Leute, die das ausnutzen für sich so ein bisschen, ne? Also die dann schon versuchen, ein bisschen mehr von dem Schmerzmittel abzubekommen. Deswegen hatte ich auch die Schlange überhaupt gewählt. Also es gibt, das sind oftmals sehr kluge Leute, die genau wissen, welche Pflegekraft haben sie vor sich. Die mhm. beobachten das zwei, drei Minuten und dann versuchen sie mit der richtigen Taktik entsprechend auch die Medikamente zu bekommen, die sie gerne hätten. Das äh, erlebe ich jeden mhm. Tag. Ja.
4: Das Chamäleon. Ich habe mir gedacht, habe ich das auch schon mal gemacht? So würde ich auch, Und dann ist mir eingefallen, ein bisschen peinlich ist es. Als ich aus dem Knast gekommen bin, habe ich mir gedacht so, ich will mal diese äh, Viagra haben. Das du das Problem. Und dann, dann auch, dann gehst du und dann war ich bei einer Ärztin und eigentlich hätte ich gesehen, sie würde es mir nicht geben. Ich wusste es, weil ich sage, so, okay, komm, jetzt, jetzt, du sagst es jetzt, wenn ihr so erzählt und es kommt vom Knast und es ist halt so, so das und das, und dann sie so ja okay ich schreibe eine Überweisung zum Urologen dann können Sie dort anfangen das dann, und dann wird da alles überprüft ob es irgendwelche körperlichen Faktoren gibt ich so verdammt der so, raus mit meiner Überweisung von Urologen so wie soll ich das bis heute Abend kriegen und zu einem männlichen Arzt gegangen mhm. und er ja, original Bro für die aus puff puff kann man nichts ja, kann passiert am besten so hier zu nimmst du äh, hat mir ein anderes also selbe Medikament aber eine andere Marke verschrieben ja das ist so viel dazu hat mir nicht geholfen muss ich auch an der Stelle mal sagen ich krieg davon nur einen roten
3: Kopf. Ach, oh, schade. Also so voll krass Blutung. Blut.
4: Ja, ich So was ja, blöd. Aber hey, keiner muss sich Sorgen machen. Ja, also ich schaff's ja. so.
3: Ähm, aber wo wir gerade nochmal beim Lügen wegen mhm. Medikamenten sind, habt ihr da schon mal böse Überraschungen erlebt? Also während einer OP, dass jemand was Falsches gesagt hat und ihr bei der OP merkt: Ach du Scheiße.
1: In dem Maße jetzt nicht, ich weiß nicht. Also es geht eher darum, dass einem irgendwann auffällt, okay, mit der Dosierung, wie wir jetzt gerade Narkose machen, da der Patient stresst. Das merkt er nicht, aber wir sehen es an den Vitalzeichen. Wir sehen es daran, dass er nicht so leicht zu beatmen ist. Der Blutdruck steigt, die Herzfrequenz steigt und irgendwann beschwert sich dann auch mal das Narkosegerät, wenn wir da nicht so eine Narkose machen können. Und dann muss man einfach die Dosis erhöhen und dann fragt man sich natürlich irgendwann warum und das merkt man dann auch im Aufwachraum. So ist es schon. Wobei ich sagen muss, dass dieses Medikamente so ein bisschen für sich erschleichen würde ich es nicht nennen, aber schon danach fragen. So, Das sind eher Leute, die äh, medikamentenabhängig waren oder von harten Drogen. Alkoholiker tendieren da jetzt eher nicht dazu. Die kennen sich damit einfach nicht so aus. Auch, ne? das, also es sei denn, sie sind... Oder wir haben auch Patienten, die... Das sind Langzeitschmerzpatienten. Auch mhm. die sind natürlich... Die haben alles schon mal irgendwie durchgehabt und die sind da sensibilisiert für. Ja.
3: Ihr habt ja darum gebeten, dass ich was sage, wenn mir was auffällt. Ja. Und ähm, der Begriff harte Drogen... Ah, ja. den, ich würde das hart streichen. Drogen. Das, genau, weil es gibt nur... Okay. gefährliche oder nicht gefährliche Konsummuster.
1: Wie unterscheide ich das jetzt am besten? Der Alkohol ist einfach eine Droge. Sag um zu legal oder so illegal?
3: Legal illegal geht auch, noch. Ja. Finde ich auch gut. Warum sagen wir denn Drogen? Drogen ist eigentlich der Begriff, der relativ schnell auf das Strafrecht hinweisen möchte. Mhm. Und bei allem anderen haben wir halt. Alkohol sagen wir Zigaretten. die Namen, die sie ja. sind. Ja. Ja. Zigaretten, Alkohol. Okay,
1: aber ich kann schon unterscheiden zwischen Alkoholikern und anderen Substanzen. Ja, selbstverständlich. Zum Beispiel. Das war eigentlich die Kernausgabe. Also, okay, so, es geht nur darum, dass so bisschen...
3: das keine harten oder weichen Substanzen ja. gibt. so ne was, ja. was soll denn das überhaupt bedeuten? Ja. Das bedeutet nur, dass jemand mit der oder mit der Substanz ein schwieriges Konsummuster mhm. oder ein Missbrauchsmuster mhm. hat. Und diese Kategorisierung hilft uns in der Diskussion halt einfach nicht weiter. Mhm. Das ist das alles, was ich damit mhm. sagen möchte. Aber
2: was sagst du dann, wenn du also jemanden Opiat gibst oder eine Ibu? Dann sagst du auch so beim Opiat, das ist was
3: Hartes. Das ist einfach potenter. Potenter. Also, ich finde, Menschen dürfen so sich ich. auch daran gewöhnen. <lacht> da wollte ich nochmal klarstellen. Ne? Nicht wegen dieser Diskussion, die davor war.
4: Nicht, dass da, dass ich mir jetzt hier. Weil ich kriege ja eh schon keine Fanpost mehr. So, weil ich hier so viel verraten habe. Es würde schon eh keiner mehr mich daten. Jetzt lassen noch Sie, weniger.
3: Lassen Sie mich, Arzt, ich bin durch. Ja.
1: <lacht>
3: Und
4: wie äußert sich das dann?
1: Ja, ich habe. Ähm Immer wieder Patienten im Aufwachraum, manchmal auch parallel. Das fand ich an einem einen Tag wahnsinnig spannend. Wir hatten zwei Patienten, es waren zwar unterschiedliche OPs, aber die waren zeitgleich im Aufwachraum. Die sind zwar getrennt, die konnten sich nicht sehen, aber die lagen sich quasi gegenüber. Und das war ein Mann, der eben auch eine Substanzgebrauchsstörung hat. Und der hatte wahnsinnige Schmerzen, weil seine Rezepturen einfach schon Hinüber waren, mehr oder weniger. Es ist egal gewesen, was ich ihm gegeben habe. Ich hätte es auch an die Wand spritzen können, so ungefähr. Mhm. Und er wusste auch, er ist eigentlich an seiner Situation, also selbst dafür mhm. verantwortlich. Wir haben uns dann abgesprochen, wie können wir dem am besten helfen. Das war durch einen Schmerzkatheter, den man quasi über einen Ultraschall an den Nerven ranlegt und mit Lokalanästhetikum, was kein oh. klassisches Boah. Schmerzmittel ist auch über eine Spritzenpumpe quasi, dass die Nerv betäubt. Über mehrere Tage kann man das so ja. machen. Der wusste, er muss darauf warten, bis unser Arzt Zeit hat. Wir haben natürlich versucht, das so schnell wie möglich zu regeln, aber es ist laufender OP-Betrieb und es musste ein Arzt abgezogen werden. Wir haben das dann auch irgendwann hingekriegt. Aber bis dahin, der hat sich wirklich während der gesamten Zeit, in der er warten musste, ein Kissen ins Gesicht gedrückt und in dieses oh Kissen gebissen und geschrien, ja. weil er wusste, ich kann ihm nicht helfen, wir können auch nichts dafür und er wollte uns einfach nicht in unserer Arbeit stören. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Gegenüber war eine junge Frau mit mehreren Spritzenabszessen. Die war an einem völlig anderen Punkt. Die hat nicht verstanden, warum sie da ist überhaupt. Wer hat mir das eigentlich angetan? Warum muss ich hier sein? Warum muss ich so leiden? Sie hat permanent nach Schmerzmitteln geschrien. Also sie war vollkommen bei Bewusstsein. Das war kein Delir, sondern die hat einfach ihre Situation vollkommen wie soll ich sagen? Also sie hat, hat verleugnet, dass sie im Prinzip da selber zu beigetragen hat. Das war schwierig für uns, weil sie hat den ganzen Aufwachraum in Schach gehalten und man kann nicht mehr tun, als man tun kann. Und also die waren... Zwei überragende Gegenbeispiele in, in einem Raum. und das
4: Voll krass, dass du dann beides so siehst. Mhm. Ich meine, das Entscheidende hast du gesagt, die waren an verschiedenen Punkten. Völlig. Ja. Also er
1: war schon vollkommen in der Akzeptanz und ich mhm. muss, wenn ich das ändern kann, dann nur selbst. Und vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, weil der hat mir selber gesagt, ich möchte nie wieder in dieser Situation sein, diese Schmerzen hey. aushalten zu müssen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht war das auch so ein Aufwachmoment mhm. für ihn. Was hat ihr denn gegeben, die du ja, also so in der Art und das wird dann über die Spritzenpumpe auch, das kann man leider nicht allzu lange liegen lassen, weil wenn so ein Katheter unter der Haut liegt, dann gibt es irgendwann immer ein Infektionsrisiko, aber so zwei, drei Tage kann man den Akutschmerz damit schon überbrücken und dann muss er raus leider, Da muss man sich was anderes überlegen, aber in dem Fall, also ich habe mich einfach wahnsinnig für ihn gefreut, als das Medikament angefangen hat zu wirken und er einfach mal wieder durchatmen konnte.
4: Ich habe jetzt, eine, also eine, das ist eine Überleitung, aber gleichzeitig eine komische Geschichte. Ich weiß, das war auch in dem Zusammenhang, es war noch auf der Intensiv. Ich habe schon erzählt, dass ich Halluzinationen hatte. Es ist immer schlecht, wenn du sagen willst, ich habe was gesehen und du hattest davor Halluzinationen. Glauben dir die Leute immer nicht mehr. Mhm. Verwunderlicherweise. Und zwar war der, der den Nachtdienst gemacht hat dort und das klingt jetzt blöd, aber ich will jetzt, also es könnte auch eine Halluzination gewesen sein. Aber und zwar war das ungefähr so. Er kam mit den Tabletten. Ich habe dann schon Tabletten auch gekriegt, irgendwie so anscheinend. Und er so, eine für dich und eine für mich. Und das Krasse ist, ich erinnere mich an den Typ und ich erinnere mich an alles. Und er wusste ja meine Geschichte so. Also er hat sich auch so ein bisschen unterhalten. Mensch, da ist der Scheiße gemacht und so. Und ich hatte so das Gefühl, dass er sich gerade was erlaubt, was er normal so nicht machen würde. Also das den Patienten so, so als Gag sagen. Worauf ich hinaus will. Gefährliche Konsummuster oder äh, Ärzte, Schwestern, mhm. ähm, Leute, die im medizinischen Betrieb Schlimme. arbeiten, ja. die selbst konsumieren. Ich weiß, das ist jetzt für euch wahrscheinlich nicht leicht, weil man kann ja auch jetzt niemanden, man will auch nichts sagen, aber dass es passiert, ist glaube ich
1: <lacht> eine, ich
4: sage ja nur eine für dich. Alter, <lacht> für mich. Ich
1: glaube, der das. hat einfach nur den Humor eines Dunces, Ey, aber gab. er hat
4: es gesagt. Das war der Nachtdienst. Und der war halt auch so ein bisschen so. <lacht> 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 aber
5: ich glaube, er hat gedacht. Er freut sich, ich, du ja. senkst den Altersdurchschnitt auf einer Intensivstation ums, keine Ahnung, ja. Dreifache. Und geht es normal ab 80 los und dann bist du auf einmal da. Eben Geil. und wie oft mhm.
4: siehst du jemanden gehen wieder.
5: Weißt du, innerhalb, das ist ja auch selten. Du hast hey. einen jungen, gesunden, ja. schönen Körper. Auch das ist selten. Fanden auch alle gut, der da nackt rumläuft. Okay, jetzt.
1: Also es ist schwierig, da jetzt äh, konkrete ja. äh, Beispiele zu pauschalisieren. Ich habe mal nachgeguckt, einfach weil es so, müsste ja dazu offizielle Zahlen geben. Was ich gefunden habe, ist zum Beispiel der Arbeitskreis für betriebliche Suchtprävention der Uni Freiburg. Die haben so Zahlen rausgegeben in die Richtung. Und da ist eben genannt worden, dass 1,4 bis 1,9 Millionen Menschen im medizinischen Bereich ein auffälliges Konsumverhalten haben. Da zählt dann auch Pflege dazu, ne? Da zählt auch Pflege dazu. Und uh,
3: da Zahnarzt
4: sogar. Auch das. Und es sind aber doch ja. verdammt viele Leute.
1: Das ist richtig.
2: So viel.
4: In, Deutsch, nee, in, wie? in Deutschland. Nee, weltweit. In Deutschland. Hä? Das sind ja
3: dann alle.
1: Nein. <lacht> wie viele? Nein. Also alle.
3: Also, wie viele arbeiten denn gesamt so im medizinischen Bereich, damit wir uns das mal in einer Relation vorstellen können?
1: Etwa sechs Millionen.
4: <lacht> Von den 1,9 Millionen Ballern. Geil, Alter. Ja, weil
5: die ballern ja auch Alkohol. Ja, die
4: ja, alle, ja alles. Also, euch oh, glaube ich es glaub jetzt, aber wenn ihr zu dritt gekommen wärt, <lacht> so dann müsste der dann ja. Dann hätten wir äh, jetzt schon
1: Schnick, Schnack, Schnuck spielen Auf müssen.
5: jeden Fall. Äh, ja, naja. Also, das kann das nicht Das ist gar nichts. 1,9 Millionen.
3: Also, das ist, selbst das jeder Zehnte kennt schon
5: Leuten. zu viel. Das wenn er ja. bei uns allein schon drei Leute. Hm. Jeder Zehnte,
1: wenn ja. du <lacht> Das ist die Frage. Ist es auch schon auffällig, also wenn sich jemand regelmäßig Ibuprofen aus dem Schrank nimmt? Es gibt eine Oder müssen es immer Opiate sein?
3: Aber, ey, also gefährliches Konsummuster, das hast ja selber gesagt, fängt genau da an. Tag Richtig. Bier. Mhm. Oder harter Tag Substanz XY. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann dir deine Geschichte erzählen. Es gibt diese Schmerzpflaster für den Rücken, Fetalilpflaster, mhm. die sehr, 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 sehr gerne missbraucht werden von Menschen mit Substanzgebrauchsstörung. Und da habe ich eine Story vor kurzem gehört, dass ein Pfleger diese Pflaster von der Haut von Patienten oh. abgemacht hat. Uff. Also die haben ja eine gewisse Haltwertzeit, geben innerhalb von x Tagen so und so viel Wirkstoff ab und einer von den Pflegern hat die abgemacht, aufgekocht und intravenös oh. konsumiert. Krass. Und das ist ein Riesenproblem, weil Fentanyl ist ein hochpotentes Opioid. Ungefähr 50 Mal stärker als Heroin. Und da kannst du dir auch ganz schnell, wenn du nicht weißt, was du da tust, überdosieren und sterben.
4: Sehr beliebt im Gefängnis. Also wenn es Leute wegklatscht, Fenta ist so eine, der die Leute oben schmeißt. Aber es ist super
5: gut zu schmuggeln. Und du brauchst ja eigentlich nicht viel davon.
2: Wie sieht mhm. es denn aus? Das ist
5: so ein transparentes, durchsichtiges Pflaster.
3: Mhm.
5: Und das klebst du auf die Haut. Das gibt dann in einer bestimmten Zeit den Wirkstoff ab. Da wird das Datum drauf geschrieben. Das wird dann nach einiger Zeit fest definiert, wird es wieder abgemacht und dann kommt das nächste drauf. Mhm. Du kannst damit aber auch eine Überdosis haben, also wenn manchmal im Krankenhaus Leute auffallen, dass sie nicht mehr richtig atmen, dann muss man mal gucken, ob vielleicht die Oma vorne und hinten ein Pflaster hat oder <lacht> links und rechts. Das kommt schon auf vor. Lacht, ne? Aber das ist halt total schön für Leute, um die auch zu Hause zu versorgen. Also wenn jemand sich zu Hause keine Nadel selbst legen kann und soll und natürlich auch keinen Arzt ständig nachgucken soll, dann kann man so ein Pflaster
3: nehmen. Super guter Punkt. Es geht natürlich nicht immer nur um Missbrauch. Ne? Also ja. natürlich haben die ja auch einen Zweck, die Pflaster. Und wir nutzen ja das
5: Fentanyl, ist ein ganz tolles Medikament. Unsere Narkose besteht in der Regel immer aus drei Substanzen. Zum einen gibt es erstmal ein Opiat, dann gibt es ein Hypnotikum zum Einschlafen und dann gibt es noch was, um die Muskeln zu entspannen. Und bei diesem Opiat, da ist es dann gerade bei Substanzabhängigkeit so, dass der Bedarf da einfach größer sein kann. Also, mhm. wenn wir da eine Ampulle Fentanyl normal nehmen, brauchen wir manchmal auch zwei oder drei wenn mhm. jemand abhängig ist und normalerweise merken das die Leute und sagen, boah, jetzt wird es schön warm, jetzt fühle ich mich gut, es mhm. wird schwummerig. Und wenn du halt substanzabhängiger hast, dann sagst du, und? Merkst du schon was? Und dann sagt er, nee. M -m, m -m, nee. Und dann gibt es die zweite Ampulle und jetzt, nee. Und man merkt doch, dass die mit den Pupillen relativ wenig reagieren. Bei Opiaten werden ja die Pupillen dann doch enger und auch das ist dann verzögert. Also daran merkt man einfach, dass die mehr brauchen. Mhm. Und komisch ist es dann, so subjektiv, wenn man den Leuten mit Substanzabhängigkeit eine Narkose macht, denen gibt man viel mehr Schlafmittel, bis die wirklich mal schlafen.
1: Und dann werden sie nicht. Und werden also sie werden, nicht werden macht, schon wach, aber verzögert. Ah, genau. Und
5: normalerweise sagst du dann so nach einer halben Stunde, Stunde sind deine Medikamente durch. Das kannst du eigentlich relativ genau steuern. Und oft ist es so, dass die Leute einfach noch einen Ticken länger brauchen.
3: Mhm. Ich wollte gar nicht wieder auf die Patienten, weil wir waren ja eigentlich mhm. bei Krankenhauspersonal und ich weiß nicht, würde die mir zustimmen, wenn ich sage, ey, die Substanzen, die von Personal am ehesten gefährlich konsumiert werden, sind Opioide und Alkohol?
5: Also letztlich haben wir uns auf dem Weg zu euch unterhalten, ob es bei uns im Krankenhaus, ob uns was bekannt ist? Wir haben das zum Glück noch nicht erlebt und kennen keine Fälle bei uns.
1: Es klang so ein bisschen nach, also bei uns gibt's das nicht und bei uns passiert es nicht. Ich glaube, dass das immer nur dann auffällt, wenn es schief geht und man ganz viel gar nicht mitbekommt, weil gerade Fachpersonal schon sich mit der Dosierung vielleicht auch gut auskennt und das eher um zu funktionieren nimmt und nicht um sich zu berauschen. Nur versuchen wir einfach durch alle möglichen Sicherungsmaßnahmen das eben so weit einzuschränken, dass es gar nicht erst dazu kommt.
5: Aber letztlich ist es einfach, was mitgehen zu lassen. Ein Kollege hat mir das mal erzählt, der hat ein Seminar dazu besucht und der hat gesagt, weißt du, wenn wir die Medikamente für die Narkoseanleitung nehmen und nehmen die Hälfte aus der Opiatampulle raus und füllen die mit Wasser auf und würden uns dann die Hälfte geben, es würde nicht groß auffallen. Der Patient würde trotzdem schlafen, wahrscheinlich wäre die Wirkung noch ausreichend. Also an so Sachen habe ich überhaupt nicht gedacht, aber man hat da gesehen, dass es relativ einfach ist, weil also im Krankenhaus müssen alle Opiate ausgetragen werden. Bei jedem Schichtbeginn gibt es ein festes Zählen von den Beständen, sodass man da nichts irgendwie, wie soll ich sagen, mitgehen lassen kann. Das ist ganz genau definiert. Aber ähm, ja, halt aus so einer Spritze etwas zu entwenden, das ist theoretisch möglich. Man muss ja
4: sagen, hochstressiger Job, psychische Belastung, natürlich auch Leute, die über Fachwissen verfügen, weil sie ausgebildet werden, traumatische Erlebnisse jeden Tag, Im Privatleben wahrscheinlich auch oft schwierig. Und jetzt hast du noch... Eigentlich relativ einfachen Zugang zu gefährlichen Substanzen das das steigt natürlich die. Äh, das ich sag mal, diese extremen Fälle
1: von geklauten oder entwendeten Opiaten, da wüsste ich jetzt spontan niemanden. Was aber klar ist, das hört man ja aus den Privatgesprächen raus, dass schon der ein oder andere ein exzessives Partyverhalten hat. Ritalin? Wegen das, ja, Ritalin kenne ich lustigerweise eher aus den Studentenzeiten. Mhm. So, ich habe mal gehört, dass. Aber das ist jetzt gefährlich. Natürlich völlig noch erraschend. andere
3: Medikamente, das ist ein Markenname. Es gibt ich noch sagen, ganz viele ja. andere schöne Medikamente. Ja. <lacht>
1: Genau. Okay, lassen wir das. Ja. Aber ähm, es gibt immer wieder Geschichten. Ich habe es halt selbst nicht gesehen, dass ähm, auch mal ein Kollege irgendwie was genommen hat und es ist dann halt aufgefallen, weil er überdosiert war und postwendend ins Krankenhaus zurückkam, sowas gibt es?
5: Wir haben mal einen Fall aus Norddeutschland mitbekommen, wo es darum ging, dass sich ein Angestellter im Krankenhaus mit einem Medikament selbst versorgt hat, weil er gehört hat, dass es eben eine erregende Wirkung hat. In der Mittagspause im Klo selbst eingesperrt, dieses Medikament dann dort konsumiert. Ja, Unwissenheit, das Medikament vielleicht im Krankenhaus geklaut und dann leider Gottes tragischerweise an einem Atemstillstand verstorben ist. Und äh, das ist natürlich verstorben. eine Geschichte, die schon traurig macht, wo man einfach gucken muss, dass die Leute aufgeklärt sind und solche Dinge nicht tun.
1: Ist zum Glück sehr selten, einfach weil halt auch solche Erfahrungen dafür sorgen, dass man die Kontrollen noch engmaschiger macht. Also bei jedem Schichtbeginn wird gezählt. Es wird jedes Opiat für jeden Patienten spezifisch ausgetragen, das könnte man überall nachvollziehen. Und es werden halt Medikamente, die, sage ich mal, missbräuchlich genommen werden, gerne mal. Das sind so Sachen wie Benzodiazepine. Benzos oder auch sagen wir hier am Tisch. Kannst du auch einfach Benzos nehmen? paar Benzos. Oder Ketanest Safe. oder sowas. Das wird dann halt schon auch weggeschlossen. Also das sind Sachen, die nicht frei zugänglich Das war
4: ist. noch die Frage. So, da gibt es also schon immer diesen BTM-Schrank, oder? Genau, genau, es gibt es euch auch. Richtig. Es ähm, gibt
1: einen ganz großen, zum Beispiel im OP, wo alles gelagert wird. Und dann gibt es für jeden OP-Saal einen einzelnen. Es ist alles abgeschlossen. Es ist immer klar, wer den Schlüssel hat. Der Arzt <lacht> kommt jetzt
3: rein, so ich hab den Schlüssel. Nee, das ist die Oberschwester, den die
1: Schlüssel Oberschwester. Ja, Oberschwester. Ist
4: ja Sowieso, ne? Also, wenn du wirklich Fragen hast, dann wendest du dich eher an die Oberschwester.
3: Habt ihr euch selber schon mal dabei erwischt, dass ihr sagt, boah, ich weiß, ich funktioniere besser, wenn ich das jetzt mache?
5: Das weiß er ja nicht. Das weiß er ja nicht, wenn das noch nicht probiert ist. Ach so, also du, du
3: so, nein, die Leute kommen nicht drauf an, einfach zu cracken. Also ich meine so, ich habe einen Schritt ausgelassen. Habt ihr es versucht?
1: Also in einem ganz fürchterlichen Dienst ist meine persönliche Droge dann viel Energydrink und Koffein. Und ähm, ich neige zu Kopfschmerzen. Ich muss dann ab und zu mal eine e nehmen, um einfach auch in einem 24-Stunden-Dienst zu funktionieren. Das kommt vor. Ich persönlich habe viel zu viel Respekt. Ich hätte wahnsinnige Angst, mir jetzt ein Opiat mitzunehmen. Mhm. Und ist dann ja auch die. Die negativen Sachen mehr mhm. als die positiven. Und dann irgendwie auf irgendeiner Toilette oder in meinem Bereitschaftsdienstzimmer das Atmen aufzuhören und so müssen mhm. sich dann meine Kollegen, das ist eine Horrorvorstellung. Also das geht persönlich also glaub, an mich gar nicht ran. Also glaubst du,
3: du würdest dich sofort über das Weiß ich we nicht.
1: Ich kann es <lacht> doch nicht. Ich weiß es nicht. Ich wüsste es wirklich nicht. Aber ich glaube, nicht. es ist eine
5: andere Sicht oder Denkweise. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Also das es gibt Dienste, die sind schlimm. Dann gibt es verschiedene Eskalationsstufen. Mhm. Die erste Eskalationsstufe ist, wir Süßigkeiten. trinken Süßigkeiten, <lacht> Kaffee äh, oder irgendwelche äh, Energy Drinks. Die zweite Eskalationsstufe ist, wir müssen irgendwann noch mal was Gutes, Fettiges essen, dass wir genug Power für den Rest der Nacht haben. Und dann denke ich eigentlich an das Schichtende und sage, wenn es wirklich schlimm war, ganz selten haben wir auch schon noch mal irgendwie, weiß ich nicht, ein Bier auf dem Parkdeck getrunken ja, oder so. Das, das war stimmt. eigentlich das Höchste der Gefühle. Aber sich wirklich über Medikamente bewusst Gedanken gemacht, wenn man mit den Kollegen drüber spricht, da ist keine Affinität, da ist kein Gedanke dazu. Da. Das was, ihr gibt total spannend echt ist mir viel
3: Vertrauen wieder zurück in die Ärzteschaft.
5: Es ist ja super spannend eigentlich. Weil man, ihr,
3: ja, wer nicht man
1: denkt wie wir. Wirk Die Wirkmechanismen. Die
4: Wirkmechanismen und, und so. Ja. Die hinter den Medikamenten stehen ja eigentlich besser als ihr. Also Deswegen würde ich dir auch kein Opiat, also ich würde jetzt gar nichts empfehlen für eine 24-Stunden-Schicht, <lacht> aber das Opiat wäre es gar nicht mal so. Weiß. Also was du machen kannst. Aber Stimulantien nimmst du ja? ja
5: legale, sorry. Stimulantien, legale, ja. also das höchste der Gefühl ist mal so Aspirin-komplex. Das pusht ja auch ganz schön, keine Markennamen, aber auf jeden Fall ein...
0: So <lacht> 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 Genau, und das mit
5: so einem, genau ja, Danke. Ähm, das einem dann schon, wenn man ein bisschen angeschlagen ist, dazu bringt, dass man die Schicht zu Ende macht, mhm. wenn man jetzt Personal macht. Wenn man es
1: ganz genau nimmt, könnte man sagen, dass man nach einem Horrordienst auf die Idee kommt, auf, nach Feierabend noch ein Bier zusammen zu trinken, ist eigentlich auch schon problematisch. Ja. Das könnte man auch schon in Frage stellen. Reicht es nicht auch, sich einfach hinzulegen und mal richtig auszuschlafen? Aber es ist eben doch so gängig, dass man sagt, oh, jetzt, jetzt kommen, jetzt trinken wir noch ein Bier zusammen, und dann abends wird so, so ungefähr. Mit
2: Zigarette so. Genau, Belohnung. Ja,
1: nach dem Essen eine Zigarette ich mein, so. Gewohnheitsding. Mhm. Also es ist
3: ja natürlich nochmal ein Unterschied, wenn man ein Bier ja. trinkt, als wenn man sich jetzt zusammen ich irgendwie äh, eine Xenic schmeißt oder ich hab, eine andere ja,
1: Ich bin nie in Versuchung gekommen, weil ich sehe ja jeden Tag nicht nur, was das im schlimmsten Fall machen kann, genau. sondern was das in der Langzeitwirkung auf die mhm. Leute hat. Und die Vorstellung, dass ich irgendwann mal äh, auf diese Medikamente angewiesen bin und sie wirken nicht mehr, das ist für mich ein schlimmer Gedanke. Das möchte ich gar nicht.
4: Mhm. Ich habe noch mal eine ganz andere Frage. <lacht> Wie steht ihr, als Leute, die ja sich zumindest mit Medikamenten sehr, sehr gut auskennen und auch mit den Folgen von illegalem Drogenkonsum, wie steht ihr zur Legalisierung? Ich rede von <lacht> der Entkriminalisierung aller, aller Drogen.
1: Aller Drogen. Also, ich kann ja nicht als Konsument sprechen, aber auch ich habe im entfernteren Bekanntenkreis Leute, die irgendwie konsumieren. Und ich glaube, ich wäre schon froh, wenn ich wüsste, wenn sie es schon nicht lassen können, dass sie wenigstens. Dinge konsumieren, wo man weiß, was drin ist. Dass ich keine Angst haben müsste äh, um diese Leute, weil sie irgendwas gepanscht ist. Ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nicht, wie die Terminologie da ist, aber mir wäre, glaube ich, wohler, wenn es Qualitätskontrollen mhm. geben würde und wenn man dann auch entsprechend richtige Studien dazu machen könnte und mhm. nicht immer dieses unter der Hand. Das kann ich nur so als von meiner Seite aus sagen.
5: Wie sitzt der sitzt? Ja, Schwieriges Feld. Das Rauchen von Marihuana, kann man das legalisieren? Ich wüsste nicht, warum nicht. Man müsste einen, auch vielleicht einen Testlauf machen und gucken, was einfach passiert. Ob das der richtige Weg ist, ob es nicht der richtige Weg ist. Auf der anderen Seite, ja abgesehen davon, dass es äh, als kriminell angesehen wird, bindet es ja auch unheimliche Ressourcen, was die Gerichte angeht, was die Polizei angeht. Und auch das ist ein Punkt, den ich eigentlich für überflüssig halte. Wie es bei anderen Drogen aussieht, kann ich jetzt hier keine abschließende Meinung sagen, die wirklich fundiert und ehrlich ist, weil ich mich so tief mit dem Thema nicht beschäftigt habe. Ob es auch sinnvoll wäre, irgendwelche intravenösen Drogen zu legalisieren. Ich weiß es nicht.
3: Also Konsumformen gibt es ja viele und danke für die Einschätzung. Das ist sehr, sehr schön, das mal aus dem Mund vom Fachpersonal zu hören. Auch wenn ihr immer wieder schwierige Fälle seht, ist ja. der Umgang, den wir aktuell haben, der ist ja nicht zielführend. Und die Regelung, die wir mit der Prohibition gerade haben, die hat uns in den letzten 70 Jahren, respektive 50 Jahren in Deutschland nur Leid und Tote gebracht.
5: Und was man letztlich sagen muss, vielleicht nochmal als abschließendes Statement zu dem Thema legalisieren. Wenn man in der Gefäßchirurgie guckt, sind zwei Drittel der Patienten Patienten, die rauchen oder und Alkohol konsumieren. Und wenn man dann sieht, wie eigentlich ja, so im letzten Drittel des Lebens diese zwei Substanzen den Körper zerstören, dann ist das eigentlich ein riesengroßes Problem. Das ist gesellschaftlich akzeptiert. Das wird immer noch in großer Menge gemacht. Und ich war sehr froh, als die Werbung für Zigaretten eingestellt wurde, in Kinos oder in sonstigen Bereichen, weil das einfach schlimm ist. Ja. Und es gibt auch in der Medizin einige, die natürlich äh, rauchen. Und es gibt auch da viele, die Alkohol trinken, Da nehme ich mich nicht raus. Aber letztlich ähm, müssen wir da Leute besser aufklären, dass wir gucken, einfach einen vernünftigen Umgang zu forcieren. Das beschäftigt mich schon sehr, dass wir so viele Patienten jeden Tag verlieren, nur wegen Rauchen und Alkohol. Und
4: jetzt könnte man aber argumentieren, okay, dann brauchen wir nicht noch mehr Entkriminalisierung, dann brauchen wir nicht noch mehr legale Drogen. Leute, die Legalisierung, wie sie im Fall Tabak und Alkohol gemacht wurde, ist kein Beispiel für alles andere. Also das ist komplett falsch, von der Werbung bis hin zur Verfügbarkeit. Also dass jeder, der im Supermarkt geht, am Alkohol und an Zigaretten vorbeilaufen ja.
1: muss. Und für einen Euro noch so einen Taschenrutscher mitnehmen kann. Billiger,
4: es ist billiger als ja. Wasser teilweise, irgendwas mit Alkohol zu kaufen. Ja. Es sollte Fachgeschäfte geben, es sollte Fachhändler geben, es sollte niemand gezwungen werden, das Zeug jeden Tag zu sehen. Aber gut, jetzt kommen wir weiter und, in, genau, nur genau. wegen Legalisierung. Es ist kein Grund gegen Legalisierung, dass viele Leute an anderen Sachen sterben, weil da haben wir alles falsch Am gehabt.
3: Ende geht das ja auch gar nicht so sehr, also doch geht es natürlich schon, das ist ein primärer Teil. Ist das jetzt erlaubt oder ist das nicht erlaubt? Ich finde es viel wichtiger, darauf zu gucken, wie gehen wir damit um. Ja, haben wir ja. Kompetenz? Haben wir nicht. Und die brauchen wir. Und ich finde es sehr, sehr gut, weil diese Episode garantiert dazu beigetragen hat, ein bisschen mehr Kompetenz zu entwickeln und überhaupt zu verstehen, was passiert denn überhaupt in Krankenhäusern.
4: Ich habe eine komplett andere Frage. Einfach mhm. so, da seht ihr auch wieder ADAS kickt. Ich habe mich gerade gefragt, also von all den Kollegengruppen, Gruppen, welche sind die schrägsten? Weil ich kann mir vorstellen, manche sagen, oh, du, die Anästhesisten, die kommen, dann sagen, ich leg den schnell schlafen, dann komme ich wieder runter. Denn ich sage, die sind die Chirurgen, vielleicht, wer sind, so. wen würdet ihr mit auf eine Party nehmen? Mit dem
1: Benzoabhängigen? Mit? Mit Nein, mit welche,
4: welche, welche der im Krankenhaus sind? Sind die also Pfleger, sind es die Schwestern? Es gibt, die ah, gibt halt viele
5: Klischees und die Klischees treffen oft auch zu. Also die Chirurgen <lacht> sind Psychopathen?
4: Die ja. <lacht> in,
5: sind in ihrer Sache ein Stück weit gefangen, die sehen ihren Korridor, die machen ihr Ding, die haben ihre Mission <lacht> zu erfüllen und mit wem würden wir auf eine Party gehen? Ich auf jeden Fall, mit den ehrlich, Internisten würden wir auf die Party <lacht> gehen? Mit den meisten?
1: Ich würde auf jeden Fall. Also die Anästhesisten haben so doll einen an der Klatsche, auf so eine gute Art, dass ich das wirklich, ich bin genau in der richtigen Abteilung. Also mit die meisten, ja doch, ich würde die Anästhesisten Okay, gehen. also
4: mit den Anästhesisten äh, gehen wir auf eine Party. Die, die, das sind die, <lacht> Hervorragend. Die, gut, dann haben wir das mal Die, die
3: Frage hat gerade so <lacht> meinen Rahmen von Konsum. Wir waren ja gerade auf dem Weg zur Konsumkompetenz. <lacht> ja,
1: ich habe gedacht, du willst jetzt von mir wissen, ich das glaube, abhängig wirklich Aber warte, lass uns noch mal ganz kurz, weil Jan hat vorhin
3: in unserem Spaziergang, was richtig Tolles gesagt, mhm. nämlich Bereich Konsumkompetenz in der Apotheke als mündiger Erwachsener. Kannst ja. du das nochmal wiederholen, was da passiert ist?
5: Ich hatte erzählt, dass ich ja, einen leichten Infekt hatte und aber trotzdem arbeiten musste und habe mir Nasenspray geholt und äh, eine Tablette, die ja praktisch die grippalen Symptome etwas reduziert, wo aber auch der Wirkstoff von Nasenspray drin ist. Und äh, dann wies mich die Apothekerin darauf hin, dass diese Medikamente zusammen sich vielleicht potenzieren, dass das nicht gut ist, die einzunehmen und ob ich das denn vorhabe. Dann habe ich gesagt, das habe ich vor, ich möchte die beide zusammen einnehmen. Und war eine ältere Kollegin aus der Apotheke, die sicherlich auch eine hohe Kompetenz hatte und dann hatte sie gesagt, sie findet das nicht gut und sie möchte mich davon eigentlich abbringen, das so zu tun. Das finde ich sehr löblich. Vielen Dank für diesen Hinweis. Und dann sagte sie, möchten Sie es trotzdem tun? Dann sagte ich, ja, ich werde es trotzdem tun. Und äh, mündig, also generell muss man sagen, es wird in den Apotheken gut beraten. Dafür müssen wir dankbar sein. Es gibt da viel Kompetenz. Aber letztlich ähm, ja, muss jeder ein Stück weit überlegen, was er tut. Aber auch das hat mich in der Situation nochmal dazu gebracht, dass ich selbst darüber nachgedacht habe, ist es sinnvoll? Kannst du es tun? Ja, ich kann es tun. Was ich noch ergänzen wollte... Ist etwas anderes, wenn wir nochmal kurz auf die Substanzabhängigkeit von Benzos zurückkommen mhm. oder auch von Opiaten, weil du gesagt hast, warum kommt keiner von euch auf die Idee, vielleicht nach einem super anstrengenden Dienst, man hat den freien Zugang und sonst Ich glaube, wenn es kein Erstereignis gab, dann ist die Schwelle sehr, sehr hoch. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Wenn du sagst, du hast es schon mal probiert, du hast es schon mal konsumiert, dann ist es für dich ein Stück weit relativiert. Und mhm. wir mhm. sind insofern, wir haben das noch nie gemacht, von daher mhm. ist das überhaupt nicht in unserem Horizont drin. Wir haben überhaupt keine Probleme, dich mit allen Medikamenten, die es gibt, in drei Minuten schlafen zu legen und wir zucken auch nicht, dir das Fünffache zu spritzen. Das ist unsere Hemmschwelle, die haben wir nicht. Nee, weil die einfach beruflich... ja, ja aber andersrum ist es für uns, also ich, ja, ich erwische mich dabei, dass ich noch nie mir wirklich Gedanken drüber gemacht habe. Wir machen es mittlerweile so, auch einfach der Transparenz äh, halber. In unserem Haus ist das, ja, gewollt oder, oder vorgegeben, was wir auch gut finden, dass du Opiate, wenn du die übrig hast, nach jeder Narkose sind Opiate nötig und dann spritzt du denen in den Papierkorb und dann unterschreiben beide dafür, 5 ja. Milliliter weggespritzt, ne, damit es nicht vorkommen kann, dass jemand das irgendwie in die Tasche steckt. Mhm. Und mhm. wenn es auf der Intensivstation stressig ist, dann ist es so, dass du Medikamente gibst und Notfälle abarbeitest und dann hast du halt noch Sachen oben in deiner Tasche drinstecken. Also ich habe noch nie mhm. auch nur ansatzweise daran gedacht, diese Sachen noch zu verwenden oder zu behalten oder so, weil wie gesagt, ich glaube, wenn es da kein Erstereignis gab und wenn du über so Sachen noch nie nachgedacht hast, dann ist das weit weg. Oh. Wenn die Hürde mal gefallen ist und wenn du gesagt hast, Okay, ich muss jetzt was nehmen, ich habe es ausprobiert, ich habe es gemacht, dann bist du natürlich in der Position, wo du an die Sachen drankommst, wobei ich aber schon glaube, dass wenn du in einem Netz arbeitest, wie jetzt wir in unserem Haus gemeinsam. Dann würde das Kollegen auffallen. Vielleicht mhm. nicht am ersten Tag, aber es würde auffallen, wenn jemand ständig Substanz konsumiert, mhm. weil dafür haben wir den Blick. Wenn du dir den anguckst und sagst, ja. also ich liege selten falsch, wenn ich sage, der hat das genommen und ungefähr so viel.
4: Ja, aber es Schon ist ja auch die, die Professionalität, ja, weil wir okay, beide jetzt sollte. so sitzen, so ich überlege, wie ich den BTM-Schrank irgendwie auf dem Pickup kriege. Du überlegst, wie man das, was da drin ist, <lacht> in dich reinkriegst. Also das sind unsere Gehirne. So weißt du, mhm. normalerweise, du bist ja professionell, du arbeitest dort. Dann wirst du Deswegen zum Beispiel auch an der Kasse, ich glaube, es gibt Kassiere, die ihr ganzes Leben an der Kasse aber noch nie was geklaut haben. So bei mir ist immer gedacht, ich war so drei Minuten da und ich wollte das so in die Tasche stecken und da habe ich gemerkt, ey, die haben die Taschen zugenäht. Das war bei McDonald's damals. Oh, und, und ich uh, so, Hey, was soll das? Ich, <lacht> ich kann gar kein Geld reinstecken. Was man ja
3: auch sagen muss ist, also ja, klar, die Perspektive verstehe ich total und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass dieses Ersterlebnis vielleicht nicht da war oder wenn es da war, kein gutes Erlebnis war. Und man muss ja auch sagen, dass gerade diese Substanzen mit einer Substanzgebrauchsstörung äh, echt schwierig sind, wieder abzusetzen. Also ähm, eine Benzodiazepin-Störung, die willst du gar nicht haben, weil das ist noch mal ein bisschen heftiger als ein Alkoholentzug. Wirkt einem gleichen Rezeptor, der GABA-Rezeptor, brauche ich euch nicht erzählen. Und das ist einfach fucking schwer, das wieder da loszuwerden.
1: Ja, das wissen wir auch. Und ich mache auch gerne mal einen flapsigen Spruch im Aufwachraum, wenn ich den Patienten diese Opiate spritze und der freut sich so, dass es oh, das schön jetzt letztendlich nach. Und dann sage ich mal ja, hätte ich jetzt auch gern. Mhm. Aber ich wäre noch nie auf die Idee gekommen, weil das liegt mir da irgendwie fern. Ich glaube, ich wüsste schon gern mal, wenn ich jetzt, ich wäre mal neugierig, wie, wie das sich anfühlt, weil ich hatte tatsächlich als Ganz kleines Kind, das letzte Mal eine Narkose, ich kann mich kaum erinnern, ähm, als Patient unter kontrollierten Bedingungen, aber ich selber, klar weiß ich genau, ich, ich kenne die Dosierungen, ich, ich weiß, wie das Medikament sich auswirkt, aber das Risiko wäre mir einfach zu groß. Noch dazu mache ich meinen Job auch einfach wirklich sehr gerne. Mhm. Ich glaube, das spielt vielleicht auch noch rein, dass mhm. ich gar nicht auf die Idee gekommen bin.
4: Was wissen wir Normalsterbliche nicht über eine Narkose? Also außer, dass wir nicht wissen, wie sie funktioniert und wie sie gemacht wird. Aber so was, was passiert? Was, dass irgendwas? ganz
1: viel Alltagsblabla bequatscht wird, was der Operateur letzte Woche auf dem Brot hatte, zum Beispiel, wie der letzte Urlaub gewesen Wer, ist, wie der, nächsten, natürlich, oh. wie der nächste Urlaub so läuft. So, wenn das keine Operation ist, bei der jetzt allerhöchste Konzentration gefragt ist, sondern es ist eine Routineoperation, alle wissen, was sie tun, alles sind safe, dann wird auch einfach völlig alltagsbanales Zeug gequatscht. Okay, ja, das vielleicht.
5: kann ich gut vorstellen. Ja. Und dass im Hintergrund letztlich auch viel abläuft, was also wenn es Probleme gibt, dann ist in der großen Klinik, wie es bei uns jetzt der Fall ist, ähm, ist eine unheimliche Sicherheitsstruktur da. Also mhm. wenn irgendwie, da ist ein Anästhesist und eine Anästhesieschwester, schwester dann gibt es ein Problem, dann wird einmal ein Knopf gedrückt oder ein Flur gerufen und dann steht da noch ein Kollege, ein Oberarzt da und äh, noch eine Pflegekraft und ruckzuck ist man zu viert oder auch zu sechs, wenn es erforderlich ist. Also das ist ein großes äh, Sicherheitsnetz, weil wir auch sagen, es darf, nichts passieren. ja, Und das versuchen wir den Leuten auch zu erklären, dass, dass da eine hohe Professionalität da ist, dass die Leute beruhigt sind, wenn mhm. sie in eine Narkose gehen. Denn so wie man einschläft, so wacht man auch wieder auf. Gibt es vielleicht noch was, was man als Patient tun kann, um euch eure
4: Arbeit zu erleichtern?
1: Ich glaube, es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Es gibt ja dieses Sprichwort, wie sie in den Wald reinruft, so schallt auch wieder raus. Es gibt sicherlich immer für jeden mal einen doofen Tag, aber im Grunde ähm, einfach füreinander Verständnis haben. Ich meine, dank Corona ist jetzt auch, glaube ich, jedem klar, dass wir einfach äh, eine ganz schwierige Personalsituation im Krankenhaus haben. Wir versuchen, allen gerecht zu werden, aber auch wir müssen Brände löschen und man kann immer nur einen Brand nach dem anderen löschen. Wir versuchen, allen gerecht zu werden und wenn man da ein bisschen Verständnis und ein bisschen Geduld mitbringt, dann ist uns schon viel geholfen. Ansonsten Einfach ein respektvolles Miteinander, das ist immer schön. Ja,
5: offen und ehrlich, genauso wie Sarah gesagt hat, schalt es dann auch wieder zurück. Und es gibt wenig Vorurteile im Krankenhaus, in Anführungsstrichen. Die meisten Kollegen sind sehr unvoreingenommen und versuchen einfach offenherzig auch den Leuten gegenüberzutreten. Und wenn eine Substanzabhängigkeit da ist, muss man das sagen. Es gibt keine Polizei, es gibt keine Strafverfolgung bei uns. Mhm. Wir wollen die Patienten einfach bestmöglich behandeln.
3: Top. Hey, das ist ein perfektes Schlusswort. Ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank für diese tolle Doppelfolge. Danke, dass ihr uns so einen Einblick in eure Jobs gegeben habt. Das ist nicht so richtig selbstverständlich. Ich habe viel gelernt und würde sagen, wir machen das Ding zu.
4: Vielleicht noch, wenn ihr äh, selber in, im Krankenhaus arbeitet oder in irgendeinem sicherheitsrelevanten Bereich, wenn ihr die beschriebenen äh, Chirurgen seid oder... Wenn ihr Knastarzt seid. Knastarzt, dann werdet ihr euch wahrscheinlich hier nicht melden. Aber falls doch, äh, meldet euch gern. Jo, das hat mir toll gemacht. Ja, mega. Vielen Danke. Dank, dass ihr, ihr da auch. wart. Ja, ich habe mich
1: wirklich sehr willkommen gefühlt. Ja? Ihr habt es uns ultra leicht gemacht, ins Gespräch reinzukommen. Ich fand das ganz toll. Ich habe ja. mich wirklich sehr wohl gefühlt. Und
5: wir konnten auch wirklich viel lernen, viel mitnehmen. Ja, das stimmt. Wir begonnen ja, bei der Terminologie ja. und dann auch bei den Sichtweisen, bei den verschiedenen Fachbereichen, die uns nicht so geläufig sind. Also auch vielen Dank dafür.
1: Cool. Ey, und ich hab mich sehr ein sehr cooles Team seid ihr. Ne? Also Dankeschön. Wow. Dankeschön. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie vor einer Prüfung. Und nee, dann gar nicht. Doch. Und nach fünf Minuten habe ich mich gefühlt wie bei Freunden im Wohnzimmer zum Quatschen. <lacht> ja. das wirklich ein schönes Gefühl. Schön. So, jetzt
3: lass doch mal Schluss machen. Besser wird es nicht wir <lacht> okay, wir, wir Ich
1: suche
4: mir jetzt noch, also ich, wir gehen mit den Anästhesisten Party machen. So, machen wir Geil. Also, Roman, mach
3: mal einen Abbinder. Naja, nee, mach ich doch gerade. Danke, dass ihr da wart. Äh, Tschüss. Tschüss. <lacht>
1: Danke für die Einladung.
3: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Wie immer Anregungen und Tipps gern an gjh.swr3.de.